0: Ja, weiter geht's. Fast and Furious F9.
1: Oh, ich hab mir ein Bier aufgemacht, man hat's fast gar nicht gehört. Oh,
0: ich trinke ein Wasser. Ja, ich Was hab ein Bier. Ich.
1: Corona-Bier, natürlich passt.
0: Jawohl, ich hab Wasser aus dem Guinness-Glas.
1: In echt ist es gar kein
0: Corona-Bier. In echt ist es Guinness aus dem Wasserglas bei mir.
1: Oh mein Gott, es schaut gerade voll über. Oh, pass Rauschein. auf. Oh fuck. Ähm, Scheiße.
0: Oh nein. Nein, ja. das ist doch alles auf die Hose. Fuck. Oh nee, Shit. da vor der Aufnahme.
1: <lacht> Zum Glück habe ich die Taschentücher, aber leider zu spät. Jetzt habe ich hier so einen Fleck auf der Hose die ganze Zeit. Oh nee. Fuck.
0: Ja, das ist natürlich unschön, ne?
1: Oh man. Okay, warte. <lacht> aber
0: wer keinen Fleck auf der Hose hat, ist Justin Lin, der Director von Fast and Furious 9. Ja, warte mal kurz.
2: <lacht> Alter, was ist das überhaupt schon ein Anfang? <lacht>
0: Tschüss, neue Helden.
1: Neue Helden! Mit Jorik und Andi.
0: <lacht> ja, es wird wieder eine Late-Night-Aufnahme heute.
1: Ja, ich bin ja gerade aus dem Kino gekommen, Suicide Squad. Mhm. Auf geht's, dann machen wir mal Fast and Furious
0: Podcast. <lacht> ja voll. <lacht> <lacht> Ja, Suicide Squad wird hier aber auch noch Anklang finden in unserem kleinen Podcast. Nächste Folge. Ja, genau. Aber hast du eine kleine Tendenz?
1: Ja, ich habe ich hab eine Tendenz. Mhm. Mhm. Soll ich direkt drüber? Also genau, wir sind im Fast and Furious F9, The Fast Saga Podcast. Genau. Und wir machen, glaube ich, aber diesmal vielleicht so klassisch erstmal spoilerfreie Review, dann mit Spoilern.
0: Würde ich auch sagen, ja. Können wir so machen, ne?
1: Aber wir können ja trotzdem, weil das ist ja jetzt so ein bisschen... Ein bisschen eine normalere Folge als die letzten beiden Fast and Furious Folgen. Ja. Deshalb werden wir auch über ein paar andere Sachen reden, auf jeden Fall. Ja, Fast and Furious, nee, oh Gott. (lacht) Suicide Squad, es ist echt so langsam wie jetzt jetzt wieder, weil jetzt bin ich auch so oft im Kino. Ja, da kommen wir wieder durcheinander. ähm, Ich komme durcheinander. Jetzt auch John Cena in beiden Filmen, mal gucken, was passiert gleich mit meiner Review.
0: (lacht) Wenn sich die Schauspieler auch noch überkreuzen, ne?
1: Ja, ich fand's strange halt, als dann. der Bruder von Dom Helm angehabt hat plötzlich so einen <lacht> Ganz seltsam. Das war, war, war strange. <lacht> <lacht> ähm, ja, erste Tendenz zu Suicide Squad, ganz kurz. Hm, schwierig, muss ich sagen. Also, ich bin da sehr zwiegespalten. Mhm. Weil ich finde, der Film hat in manchen Phasen, hat er mir sehr gut gefallen und in manchen Phasen dann nicht mehr ganz so gut. Mhm. Von daher ist es so, also ich muss mir jetzt erstmal auch um mal um noch eine Nacht drüber schlafen. Aber ja, ich ich bin jetzt auch nicht wirklich enttäuscht, weil ich ja auch wirklich eigentlich nicht was von dem Film erwartet habe, außer dass er mich unterhält. Mhm. Aber irgendwie ist er dann doch ein bisschen mehr gewünscht noch. Aber ja, so viel dazu erst mal. Wie wie fandst du es?
0: Mir hat er ziemlich gut gefallen. Mhm. Aber ich sehe auch ein paar Schwächen. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Film. Keine was Enttäuschung wir- wie der erste.
1: Nee, nee, nee. Wobei ich den ersten, als ich damals aus dem Kino gegangen bin, ihn auch nicht so schlecht fand. Wie Echt, man ich den fand auch. den richtig schlimm. Das war für dich also die größte Enttäuschung. Das eh war die größte filmische
0: Enttäuschung überhaupt. Schlimmer mhm. als Episode 8.
1: Ich- du warst mega gehypt, als Nein, du damals aus dem Kino nee, raus
0: bist. Nee, das stimmt nicht.
1: Ja, aber du fandst ihn schon ziemlich gut. Also das war schon eher so erstmal geil.
0: Boah, es ging. Also ich fand die Kinoerfahrung war nice, weil das bei Star Wars immer so ist. Ja, aber, ja, genau,
1: aber das ist ja jetzt nicht so, dass du enttäuscht aus dem Kino raus bist.
0: Ja, da ging es noch, aber ich war eine Woche mhm. drauf, noch mal mit einem Kumpel drin und da war es schon eher schwierig. So. Ja.
1: nee, ich bin nach wie vor, ja, Story, meine, bei den, Sp- ne- egal, lass uns nicht über was Haus reden, wieso reden wir immer, immer <lacht> über das aus.
0: Jedes Mal, jedes Mal, <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> was, mir, was mir aufgefallen ist heute im Kino, das fand ich spannend, die Abstandsregeln sind jetzt anscheinend neu, also mhm. Ich habe jetzt, sind jetzt nicht nur noch, also nicht mehr zwei Plätze quasi neben dir frei, sondern nur noch einer. Oh, krass. Das fand ich irgendwie krass. Also ich habe mich erst gewundert, dass direkt neben mir quasi jemand stand, als ich reinkam. Der hat dann sich einen Platz weiter dahingesetzt hingesetzt. Mhm. Aber das hat sich auf jeden Fall verändert. Also vor einer Woche noch war auf jeden Fall dazwischen zwei Plätze geblockt. Mhm. Was halt jetzt wieder schwierig ist, weil ich will ja meine Sachen auf dem Platz neben mir äh, legen. Das ist halt immer angenehm, ne? Und wenn die Person das aber neben mir auch machen will. Was ist dann? Hm? Ja. Vermischen sich dann die Sachen? Schnappe ich mir dann am Ende des Films den falschen Rucksack, die falsche Tasche,
0: die falsche Schlimm. Jacke? das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Alter, nee. So direkt neben anderen Menschen, um Ich kann ihren auch nie Sachen wieder in ein Kino gehen, Alter. Nee, nee. Ich habe ja immer
1: <lacht> zwei Koffer dabei. Wohin damit?
0: <lacht> Wohin damit, das ist die Frage.
1: Ja, ich habe ja immer mein. <lacht> nee. Meine Kamera dabei. <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall, ey. Ganz schlimm. Die Zeiten sind vorbei. Lange die. vorbei. Also, dass ich sowas gucke. Sowas <lacht> ich habe noch nie eine Kamera <lacht> ins Kino genommen.
0: Da haben wir ihn, der immer die dubiosen Seiten versorgt hat.
1: Uh, nee, 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 nee. Aber es war auch, war auch schön heute im Kino wieder. Es gab ein paar geilere Trailer. Ich habe äh, hab einen neuen Trailer gesehen. Oh Mann, jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Scheiße. <lacht> Aber ja, ich habe einen neuen Trailer gesehen.
0: Können wir mal kurz überbrücken, vielleicht fällt es dir ein. Wir waren ja, ja auch noch in The Heights. Das in erwartet euch auch noch.
1: In, in The Heights, ja. Man hat es vielleicht bei Instagram mitbekommen.
0: Genau. Wenn ihr uns da verfolgt, habt ihr das schon gesehen. Ein schöner Ausflug war es nach Mannheim.
1: Schöner Ausflug nach Mannheim, ja. Also ich, oh, in The Heights, da habe ich auch sehr viel, also sehr viel Lust drauf zu, zu reden. Das wird dann wahrscheinlich nach Suicide Squad äh, kommen.
0: Genau, in der übernächsten Folge. Und ja. danach kommt wahrscheinlich Old
1: und oder der Rausch. Genau. Ja, es ist halt, kinomäßig geht jetzt ab, ey. Das ist geil. Demnächst kommt ähm, äh, Promising Young Woman auch ins Kino. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Kommt das dann auf jeden Fall auch. Ich mache auch mir so ein bisschen Start, Sorgen, dass wir, dass wir äh, irgendwie die Hitchcock-Filme, da kommen wir nicht voran. Ne? Das
0: <lacht> nee, jetzt haben wir wieder volles Programm.
1: Ja, volles Kinoprogramm. Ist ja aber auch sehr, sehr schön. Also ich genieße das sehr, wieder regelmäßig ins Kino zu gehen auf jeden Fall. ja. Und auch, also auch, auch heute bei Suicide Squad muss ich sagen, da habe ich, das war wieder so ein Film, da war es einfach geil, also bei In the Heights gestern sowieso auch, aber es war einfach geil, dafür im Kino zu sein. Also es hat ja. einfach, das war einfach cool, ja. Also dafür geht dafür muss, geht man ins Kino. Also es, es gab so, so ein Film wie Nomad Land, den hätte man sich, glaube ich, auch entspannt zu Hause angucken können.
0: Ja, aber sowas mit viel Action und so und auch In ja. the Heights mit vielen Farben. Also das große Bilder.
1: Ja, also es kommt natürlich immer aufs Kino an, da haben wir ja vor ein paar Folgen auch drüber geredet, aber gerade bei so größeren Kinos, wie es jetzt heute auch wieder drin war, und gestern waren wir auch in einem etwas größeren Kino, der Saal war zwar jetzt nicht so riesig, aber tendenziell, also Actionfilme sind dafür gemacht. Ich finde auch kleinere Kinos haben dann auch für kleinere Filme auf jeden Fall was. Ja. Also man kann sich jeden Film auch auf einer großen Leinwand angucken. Also im Kino ist es eigentlich immer cooler, wenn die Gegebenheiten stimmen, wenn die Leute, mit denen man im Kino ist, nicht nerven, wenn man gute Plätze hat, wenn man bequem sitzt, bla bla bla.
0: Genau, aber es gibt Filme, die noch stärker davon profitieren als andere. So.
1: Ja. Und ich finde halt, selbst wenn du eine geile Heimkinoanlage hast und alles und Leimand und Beamer und alles, ich finde halt, das Kinogefühl ist trotzdem ein anderes. Weil man halt nicht zu Hause ist. Es ist ich finde, es macht einfach einen Unterschied. Du fährst ja. dahin. Du
0: bist das ist so ein kleines Event. Ja. ja. Ja, so ging es mir aber auch bei F9 <lacht> tatsächlich. <lacht> genau wie bei Suicide Squad auch extra den kurzen Kinosaal rausgesucht. Also extra die Vorstellung genommen, die im Kurstensaal ist, weil das halt mhm. auch bei uns der einzige mit äh, Dolby Atmos ist.
1: Mhm. Ich hatte bei beiden leider keinen Dolby Atmos.
0: Ja. Oh, ich hatte bei King Kong vs. Godzilla oder umgekehrt Godzilla vs. Kong, glaube ich. Mhm. Äh, da habe ich es so vermisst. <lacht> Dolby Atmos. Ich glaube, das hätte den dem Film nochmal aufgewertet. Ich glaube, ich war dieses Jahr noch
1: nicht in einem Dolby Atmos-Saal. Hm.
0: Ja, ich finde, also bei Fast and Furious fand ich so stark. Mhm. Gehört halt sagen, dazu.
1: Ja, der Fast and Furious war halt auch, wir reden ja gleich drüber, war halt auch ultimativ laut, der Film. Das war ja, ja. unfassbar, wie laut <lacht> dieser Film war.
0: War ja auch wieder viel los.
1: War auf jeden Fall viel los. Was ähm, mir aufgefallen ist, dass auch Suicide Squad in, in IMAX wohl IMAX. komplett gedreht war. Ja. An, anscheinend. Da ja. habe ich im Abspann gesehen.
0: Habe ich auch erst danach gemerkt. Ja. Ja.
1: Aber und da habe ich wieder gedacht, Alter, IMAX, weil das ist ja nicht nur das geile Bild, sondern halt auch der Ton, haben wir ja auch festgestellt. Ist ja auch ein anderer Ton bei IMAX nochmal. Mhm. Nochmal anders als Dolby Atmos. Ja. Und ich glaube, Dolby Atmos ist 10.1 oder so. Mhm. Bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass es das nicht stimmt. Aber Alter, ich freue mich so auf Top Gun. Ja. Das weil ich glaube, es wird, ich glaub, das wird halt. Weil wir fanden ja Tenet schon geil im, im IMAX, aber ich glaube, Top Gun wird einfach top.
0: Ja so dann das, das nochmal Gun, Top Gun. Top, Gun. Also. ja Wie findest wie du, Film, in dem
1: ich heute ge- äh, war.
0: Hat James Gunn da gut performt? Also hat top er einen Gun. guten Film directed? War, war es ein Top Gun?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so viele James-Gun-Filme kenne, aber ich würde behaupten, das war nicht der beste James-Gun-Film, den
0: ich gesehen habe. Boah, ich kenne sonst nur die Guardians-Filme. Ich gucke gerade mal rein. Ich mal. Ähm. Ja, aber ich. Ah, der
1: hat Movie 43 gemacht, anu ah, geschrieben oder auch directed. <lacht> <lacht>
0: Hast du den gesehen? Ja, das ist dann mein least favorite James Gunn Film. <lacht> ist
1: ja nicht gut. Ist ja nicht der so auf so eine so, so scheiße gut.
0: Oh, der ist also der ist wirklich schlimm. Kannst du dem also ist einfach echt schlecht. Also nee, den kannst du schon ironisch irgendwie abfeiern, dass du schon. Ach nee, okay. das waren ja
1: das waren ja verschiedene Regisseure. I remember, das sind ja mehrere kleine, so, kleine
0: Clips, ja. Genau. ja, Ja, super Shut up Crime. Den könnte man sich auch mal anschauen von James Gunn. Auch so ein Kampen. Film, der das Superhelden-Genre mhm. parodiert.
1: Alter, Ho- Guardians of the Galaxy Holiday Special Pre-Production? Ja,
0: Ja. <lacht> <lacht> Hast du das mit? Haben wir dich da auch schon mal drüber gesprochen im Podcast?
1: Boah, uh, oh, keine Ahnung. Holiday Specials gibt es halt so einige. Ja. Es sind jetzt so ein paar von den Star Wars-Dingern schon länger, aber sind bei Disney Plus, ne?
0: Ja, es kommt jetzt auch wieder dieses Lego Star Wars irgendwie Halloween Special soll kommen im Oktober.
1: Ah, ja, da war ich aber enttäuscht vom Christmas Special.
0: Ja, das hätte besser sein können. Mal abwarten, wie es wird. Alter, ja. es gibt eine Peacemaker-Serie? Ja, genau, die soll kommen. Hast du die Post-Credit-Scene gesehen? Ja. In Suicide Squad? Mhm. Ich glaube, die ist, ja. Pff, ja, wahrscheinlich. Spoiler, also. ne? aber ja,
1: okay. Ja. <lacht> Alter, bei dem Film ist auch scheißegal, nicht gesagt. So. Ja.
0: Ja, wir werden noch über Suicide Squad sprechen, auf jeden Fall. Dürfen jetzt nicht hier unser ganzes Pulver verschießen. Aber es gibt einen james gunn film den ich lieber mag.
1: Ja, stimmt. Jetzt jetzt sehe ich auch, dass er Ich ich habe schon diese eine Blonde bei Suicide Squad, ganz Mhm. kurz abschließend, das ist ja die Frau von ihm. Die Frau von ihm, ja. Jetzt sehe ich ich das. Ich kenne die eigentlich, aber ich habe sie nicht erkannt. Aber die hat auch eine Brille auf. Ja. Sie ist völlig in disguise, Alter. Das wie klar kennt. Das ist kennt. Das, ist es das ja. passt. <lacht> Sehr
0: schön. Ja, aber es ist krass, wenn man so die Guardians-Filme und sowas kennt, wie viele Schauspieler, mit denen er schon gearbeitet hat, da er jetzt auch wieder in Suicide Squad mit reingebracht hat. Aber ja. dazu dann mehr.
1: Aber von einigen war ich auch enttäuscht, da hatte ich viel mehr erwartet. <lacht> aber gut. Also das Marketing war wieder auch, ich muss das wirklich abschließen, Marketing von Suicide Squad besser als der Film.
0: Fand ich. Fandest du? Mhm. Ich fand es da ziemlich gut gepasst.
1: Ja, ich, ich werde dann erläutern, wieso. Okay, ich auch. <lacht> Was mir noch aufgefallen ist zum Kino, ist dir das auch schon mal aufgefallen? Also ich finde, im Kinopolis, zumindest in Darmstadt, und ich glaube, gestern ging es mir auch so im Cineplex, mhm. dass die Armlehnen zu hoch sind. Warum sind Armlehnen in Kinos so hoch? Zu hoch. Und die, die ich finde, die Kinositze sind auch zu schmal, um sich da so äh, mit verschränkten Armen reinzusetzen, quasi das unterhalb stimmt. die Lehnen.
0: ja. Das das ist da finde
1: ich Fall. vor allem diese Plastiklehnen. Ich meine, klar, das ist einfacher, die sauber zu halten und so, aber ich finde halt die Kinos mit den bestofften Lehnen, Armlehnen, viel besser.
0: Ja, Und es ist auch ein bisschen blöd, dass quasi die Armlehnen nicht breit genug sind, dass zwei Leute die nebeneinander sitzen, die sich nicht kennen. Also ja. Wenn es keine Corona-Pandemie wäre, dass man aber da die selbst Arme mit, drauflegen könnte.
1: Ja, aber selbst mit, also selbst wenn wir zwei nebeneinander sitzen würden, ist es ein ja. bisschen schwierig, dann
0: beide der Ellbogen da. Ja, echt so. Weil wir halt auch saubreite Typen sind. Das ist halt krass. Wir haben, müssen ja auch immer vier Plätze nehmen. Das ist halt ganz schönes. Du Geld. bist wenigstens wirklich
1: breit gebaut.
0: Ach, ja, wir werden ja. aber auch immer größer.
1: Ja, ja, ich ich glaube ich, wirklich das ist gewachsen in den letzten Monaten.
0: Ja, Mann. Es ist mir auch aufgefallen gestern. Ja. Das ist auch ein Schmarrn irgendwie. Du kriegst erzählt, ja, irgendwie so mit 18 rum, dann wächst du nicht mehr. Schwachsinn. Ach Quatsch, Mann. bis Quatsch. 50 mindestens. Mindestens, dann fängt es eigentlich erst an. Bei den meisten glaubt er <lacht> da nicht, was sie bei den meisten. Die meisten sind
1: jetzt mit 50 nochmal so 20 so bis 30. Richtig Zentren groß,
0: ja. Alter, wie klein meine Eltern früher waren, bevor die 50 geworden sind. Waren so 1,40 rum, aber dann sind sie noch mal richtig in die Höhe geschossen. Das war ja auch nice. verrückt. Stark. <lacht> ja, ähm, sonst halt immer Pärchensitze auch eigentlich.
1: Ja, das, ja. Gibt aber auch nicht mehr so häufig, habe ich das Gefühl. Kommt, auf die, kommt auf das, aufs Kino an. Ähm, Sinister hat die. Bei Kinopolis hat die, glaube ich, gar nicht.
0: Ja, bei uns im Cineplex gibt es die noch.
1: Ey, was mich halt so genervt hat: die Kinopolis verkauft aktuell keine D-Box-Sitze irgendwie. Mhm. Und, da, und die sind ja sehr gut positioniert im Saal. Und ich war heute in einem Saal, der relativ klein war, ich glaube, neun Reihen. Mhm. Und die nehmen halt dann diese Sitze. Ich würde mich da eh nicht drauf setzen, weil ich die Sitze leider sau unbequem finde. Aber. Die nehmen halt die besten Plätze im Kino halt weg. Und jetzt sind die nicht mal verfügbar. Das ist halt schon nervig. Ja. Das ist das. <lacht> ja. Das so wie dazu. Ja. Ansonsten Kinopolis ist eine tolle tolle, tolle Kinogruppe. Also. Ja.
0: Mit unserem Gutschencode Neuhelden könnt ihr da auch 10% reduziert rein. <lacht> Nein.
1: Fake News, Alter. Was darfst du nicht öffentlich sagen?
0: Das stimmt. Das verklagen uns die Leute. Wir nehmen das zurück. Satire. Ja.
1: Das war ein satirischer Kommentar, genau. <lacht> ja, also, was ich halt geil finde bei Kinosälen, die Kinosäle, die auch die Älteren, die wirklich viel Platz haben, wo du dich so reinlegen kannst, weil halt du nicht direkt mit den Knien vorne an, an den, den Sitz vom Vordermann oder der Vorderfrau quasi kommst.
0: Ja. Die sind geil. Boah, das ja. steht so so muss hier halt auch.
1: Aber Cedidon macht was. Auch Kino hat jetzt die erste Vorstellung von irgendeinem, kein Film, sondern irgendwie so ein Konzert oder so, aber da war ich dann schon gedacht, geil, Alter, das geht wieder los. Mhm. Freue ich mich schon drauf. Ja, F9, f Fast Saga. Ich gucke jetzt schon mal wie beim letzten Mal auch. Wir haben ja schon, wer das nicht weiß, wir haben schon über Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Hobbs and Shaw. Und die Kurzfilme schon ungefähr fünf Stunden lang geredet. Genau. In den letzten zwei Episoden. Folge 92 und 93. So, Fast and Furious 9 heißt wahrscheinlich im Deutschen. Heißt er ja wahrscheinlich so im deutschen ne? Ja. Gehe ich mir von aus, ja. Das ist natürlich langweilig. F9, The Fast Saga, ist natürlich... Ja, also F9 ist vielleicht, habe ich ja schon, glaube ich, das letzte Mal gesagt, finde ich, einen logischen... Also, ne, die denken sich ja immer was Neues aus, finde ich okay. F9, warum nicht? Mhm. Vielleicht heißt der nächste F10, also das andere F dann. Ja. Aber halt The Fast Saga ist halt so...
0: Ich meine, die, die, die
1: Blu-ray-Box könnte so heißen. Ja,
0: aber so ein Teil...
1: Weil der, der fasst ja jetzt auch nicht irgendwie alles zusammen oder so, es ist einfach echt nur die Fortsetzung.
0: Ja. Das stimmt, ja. Wäre ein besserer Name für die ganze Reihe.
1: Ja. Äh. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal spoiler Review und Gibt dann auch. gehen wir nochmal in die Details.
0: Ja. Ja, 143 Minuten geht das ganze Spektakel. Mhm. Justin Lin, Regie geführt. Ist Drehbuch da geschrieben mhm.
1: Der hat ja auch äh, bei der Luck Tomorrow gemacht. Den ich mir bestellt habe, der ja auch dazu gehört, hört da auf jeden Fall in unsere erste Folge rein, Also die 92. Genau.
0: Der wird auch noch geschaut. Der wird auch noch geschaut, Vielleicht ja. zusammen mit einem Corona-Fass. Hoffentlich, ja, mit dem, dem Eimer. Film
1: den muss ich noch besorgen, den Corona-Eimer.
0: <lacht> <lacht> auch wenn das in dem Film vielleicht gar nicht vorkommt, das Bier höchstens. Ich glaube, es kommt vor. Doch, ich glaube, es kommt vor. Ja.
1: Aber es, Ja, warte habe ich mir das aufgeschrieben? Ich, ich meine aber, dass es vorkommt, aber nicht wirklich gefeatured ist. Nicht so wie im achten, oder?
0: Nee, 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 nicht nicht in F9, sondern in Better Luck. Ach so. Nee, da wahrscheinlich nicht.
1: (lacht) Wusstest du, dass Vin Diesel irgendwie so ganz verschiedene Wurzeln hat?
0: Ja, in äh, Guardians, in den beiden Filmen, wo er Crude spricht.
1: (lacht) Alter, saustark, oh nein.
0: (lacht) (lacht) Nee, nee, aber wusste ich nicht. So. Alter, also, wusstest du, dass Vin Diesel Mark Sinclair heißt eigentlich? Ja, Mann, das habe ich auch letztes gelesen, ja. <lacht> Geil, Weil ich mir mal so gedacht habe, warte, der heißt Vin Diesel, das ist mir irgendwie letzte Woche aufgefallen, was für ein passender Name eigentlich, Diesel, <lacht> um in diesen Autofilm mitzuspielen. Und dann dachte ich so, das ist doch safe ein Künstlername, habe das gegoogelt, ja. Mark hey, Sinclair. das ist ja sauverrückt.
1: Ja. Warum heißt der so?
0: Boah, der hat sich, das ist auch seine Story, ist auch verrückt. Ja, genau. Weil er genau. irgendwie mit Freunden so ein Theater verwüstet hat als Kind. Und mhm. anstatt irgendwie, dass sie da ähm, richtig bestraft wurden, mussten sie halt nach der Schule irgendwie täglich ein Stück einproben und das dann spielen. Und so ist er zum Schauspiel gekommen. Das war irgendwie die Bestrafung dafür, dass sie ein Theater verwüstet haben. Ja, geil. <lacht> ja, Mann. <lacht>
1: so, jetzt, hier auch. He was raised by his white mother and... Warum ist das wichtig, dass sie weiß war? <laughs> By his mother and adoptive African-American father, Irvin H. Vincent, an a- acting instructor, blah. bla. Dieses, bla uh, bla bla, mother English, German, ah ja, yeah. his mother has English, German and Scottish roots. Geil. <laughs> mm. um, he has never met his biological father. Genau, all I know is that from my mother is that I have connections to many different cultures. I'm definitely a person of color, okay. Mm. Ich dachte, irgendwie steht noch was dabei, weil ich dachte, der kommt nämlich tatsächlich auch irgendwie aus, aus Mittelamerika, ursprünglich. Mhm.
0: Aber keine Ahnung. Ist auf jeden muss, Fall
1: ein guter Typ.
0: Wusstest du, dass er einen Zwillingsbruder hat? Nee, Mann. Hat der, der Paul Diesel heißt, also äh, Paul <lacht> Vincent heißt.
1: Nee, Mann, den muss ich googeln. Paul Vincent heißt der? Ja, Bruder von Vin Diesel.
0: Aber kein eineiger Zwillingsbruder.
1: Und er hat noch einen Tim Vincent und eine Samantha Vincent als Geschwister.
0: Alle dabei. Warum heißt der nicht Win Vincent eigentlich? Dann- <lacht>
1: <lacht> <lacht> Samantha Vincent? Naja, ah warte mal. Paul Vincent wollte ich googeln. Er sehen sich auch nicht wirklich ähnlich. Paul Vincent hat halt Haare. <lacht> ja. <lacht>
0: sehen sich nicht Wobei, sehr es ähnlich. gibt hier
1: ein Bild angeblich ohne Bart, da sehen die sich schon sehr ähnlich. Naja gut, genug von Vin
0: Diesel. Ja, ein paar schöne Wind Diesel Side Facts. Ja, Hat immer mit auf Weg ganz bekommen. schön
1: viel wissen Aber der war auch dabei auf jeden Fall bei F9.
0: Der war auch mit dabei am Rande.
1: Surprising, ja.
0: Ja, er ist in der Rolle wieder des Dominic Toretto, aber diesmal nicht alleine. Oder ist das schon Spoiler? Nee, ne?
1: Ja, ja, genau. Ach so, nee, am, um, oh, weiß ich nicht, nee, ist kein großer Spoiler, würde ich sagen. Ja. Würde ich sagen. Finn Cole ist, nee, warte mal, wie heißt, wesen der andere? Wo ist er denn? Ich finde ihn bei IMDb nicht.
0: Äh, ich bin auch gerade dabei, nachzuschauen. Ist äh, nicht wichtig.
1: Ich erzähle, ich kann ja schon mal weitermachen.
0: Also. Winnie Bennett.
1: Ah ja,
2: okay,
0: Kann ich nicht. Das ja auch einfach. Da habe ich mich gefragt, heißt. ob die.
1: CG-mäßig was gemacht hat, eigentlich an den Gesichtern, oder ob die tatsächlich einfach. Weil die sahen ihm auch nicht so wirklich ähnlich, weil dann dachte ich, okay, wenn Diesel sah halt damals, glaube ich, auch, als er jung war, nicht so aus, wie er jetzt halt aussieht. Ja. Also allein, wenn du ihn vergleichst mit Fast and Furious, also mit dem ersten The Fast and Furious-Film, da sieht er halt auch echt noch ganz anders aus.
0: Wollen wir aber nochmal kurz drüber reden, dass die Person, die den jungen Vin Diesel verkörpert, Winnie heißt.
1: <lacht> nice. Alter, wenn <lacht> Diesel sah früher aus wie jetzt. Alter, what? Die sind. Fuck. what the fuck? Ey, weißt du, wie er aussieht? Er sieht aus wie Lewis Hamilton.
0: Wenn Diesel. Ja. <lacht> Hä? Aber voll, finde ich, irgendwie.
1: Krass. Ja, er sah schon ein bisschen anders aus früher, aber mit Haaren ist es halt auch ein bisschen was anderes, muss man sagen. Also wenn Diesel mit Haaren sieht sieht schon einfach anders aus. Ja. Das sind so verrückte Bilder, wo Leute so <lacht> Haare auf ihn <lacht> draufgepackt haben. Also so ak- <lacht> er hat so eine Igelfrisur auf dem einen Bild verrückt. Ja, F9 kam 2021 in die Kino sollte letztes Jahr im Sommer, glaube ich, rauskommen und führt die Story weiter von
0: Von der Familie
1: Von, von der Familie, ja Mann Ich hatte ja schon, glaube ich, letztes Jahr relativ früh Werbung äh, auf Also ich habe schon mal Sachen repostet in unserer Instagram-Story weil die mit diesen äh, bunten Rauchwolken so ein bisschen beworben haben Ja ähm, mit dabei ist äh, natürlich wieder Michelle Rodriguez als Letty. Jordana Brewster ist wieder dabei als mir, Die war im achten Jahr gar nicht dabei, glaube ich. Mhm. Tyrese genau. Gibson oder Gibson als Roman natürlich, Ludacris als Tash, Natalie Emanuel als Ramsey. Charlize ja. Theron wieder Auch als wieder Seifer, dabei. war ja sehr beliebt bei mir im achten. <lacht> 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 Und John Cena betritt die Bildfläche. Man musste halt wieder einen, einen geilen Typen irgendwie mit reinbringen. Ja. Nachdem man schon Jason Statham und The Rock reingepackt hat, diesmal John Cena. Hoffentlich das nächste Mal der Mark Warburg, wäre so mein Pick. Ja. Wer kommt denn noch in Frage? Janik Tatum?
0: Janik Tatum kann man mit rein. Oder hier Dings. Äh es gibt so einige, diesen ähm, Rodriguez, der immer in diesen rodriguez filmen mitspielt, Mach- Machete. Der könnte <lacht> ja, auch mal kommen. Ja, ja Mann. Wer noch, ähm, ja, Dave Badista könnte ja auch mal mitmachen.
1: Ja, stimmt. Oder hier der eine Typ, der bei Dunkirk mitgespielt hat, bei Batman, bei Venom. Äh, Tom, Tom Hardy. Hardy. Ja.
0: Oh. Äh, Danny Trejo. Ja, stimmt. <lacht> ja. Den. Ich hoffe, das spricht man so aus. <lacht> Aber Trejo geschrieben. Ja. ja.
1: Ansonsten, eine Person will ich glaube ich noch nicht nennen im Spoiler-Freien. Das ist ein bisschen ein Surprise. Mhm. Äh, Kurt Russell ist wieder dabei. Helen Mirren ist wieder dabei kleinere Rollen. Und, was passiert im achten, im neunten Teil?
0: Doms Bruder taucht plötzlich auf. Doms Bruder taucht auf, ne? Doms Bruder, Bruder,
1: von dem man noch nie davor gehört hat in acht Filmen, aber hey.
0: Nee, man hat noch nie drüber gesprochen, aber Dom ist ja jetzt irgendwie auch nicht dafür bekannt, dass er viel von oder über Familie spricht. Das stimmt, Deswegen kann man das ja mal verzeihen, (lacht) dass da so ein Bruder auch mal ein bisschen vergessen ist.
1: Ja, ich muss sagen, also, ich glaube, man hat sich so nach, nach, nach Tokyo Drift hat man sich ja überlegt, okay, wir machen da jetzt ein, eine, ein ganzes Franchise draus, eine zusammenhängende Story. Und mhm. ich glaube auch, dass das so mit so vier, so fünf, sechs, sieben, die drei finde ich sind relativ stringent aneinander gekettet, so. Oder eigentlich mhm. vier auch. Also die ganze Letty-Story und sowas mhm. vorher, das, das, das passt ja irgendwie alles. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass man so bis sieben sich so eine Story überlegt hat und dann ab sieben hat man so gedacht, ah, wir machen ja noch einen. Ah, okay, dann überlegen wir uns noch mal was. Im achten. Ah, stimmt, wir machen ja noch mal einen Film. Äh, dann überlegen wir uns jetzt noch mal was Neues. Ja, wir machen <lacht> was jetzt noch einen zehnten. Dann machen wir noch mal was ganz Neues. Also warum hat man sich nicht irgendwie, weil also einfach nur die Idee, dass zum Beispiel Dom und Mia einen Bruder haben, das hätte man ja einfach mal im siebten auch schon droppen können oder sowas. Ja. Das, weißt du, wenn du es so langsam einführst wenigstens aber das ist halt jetzt so plötzlich komplett aus dem Nichts, kommt ist halt schon ein bisschen ja. blöd. Aber wenn du den Film jetzt als Einzelnes so siehst, ist das jetzt nicht so schlimm gewesen, aber
0: es ja, wird ja auch wenigstens versucht, ein bisschen zu erklären. Ja,
1: ich finde oh. halt John Cena miserabel. <lacht> 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 also es, das hat mich wirklich geärgert. Also das ist irgendwie das ist einfach nicht gut gespielt. Vielleicht ist es auch nicht gut geschrieben, ich weiß
0: es nicht. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus beiden weil um dann mal irgendwie den Suicide Squad irgendwie zu ziehen, den Vergleich, mhm. ich finde, in der Rolle hat er halt ziemlich gut gepasst. So, Da kam er auch rüber, aber er hat mir Ja, weil
1: es halt nicht so ein ernstes Thema ist, ne? Also es, genau. er spielt halt jetzt hier schon eine ernste Rolle. Also die haben sich ja halt zerstritten, die beiden. Ja. Die beiden und, und sehen sich seit langem wieder. Oder er. Ne? also diese ganze Story. Also es ist jetzt nicht ganz unlogisch, dass er nie drüber geredet hat, Dom, weil das hat ja mit der Vergangenheit halt zu tun. Und es ist ja so ein bisschen traumatisch, also in dem Film sieht man ja auch Vergangenheit, glaube ich, ist das erste Mal so in der Form, es gibt einfach Rückblenden von, von Doms Jugend und Jacobs Jugend, also Jacob, der Bruder von Dom. Genau. Auch neu, also Recasts, also neue Leute, die das spielen. Ja. Und man merkt ja, es ist halt ein Thema, was worüber halt Dom nicht reden will, so deshalb ist es halt nie aufgedacht. also es ist jetzt nicht ganz blöde erklärt, aber ich meine, wir sind eh an einem Punkt angelangt. Ich meine, Fast and Furious ist so seit dem fünften Teil, sechsten Teil, ja eh absurd und übertrieben. Ja. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo alles <lacht> scheißegal ist. Also so. weil, im neunten ist einfach alles völlig, völlig egal.
0: Jetzt können sie machen, was sie wollen, ja. Und sie machen es auch, ja. Aber John Cena sieht auch so drüber aus, irgendwie mit seinen aufgepumpten Muskeln, so. Ja. Finde ich. ich weiß nicht, der ist ja wahrscheinlich nicht mal kräftiger als The Rock. Mhm. Also Dwayne Johnson, aber bei ihm fällt es mir jetzt irgendwie nie so. Also ne, klar ist der muskulös und sowas. Aber ich finde, John Cena sieht irgendwie immer richtig krass aus. so Wie so eine Actionfigur halt. Ja,
1: ja weil er auch so ein, wirklich so ein eckiges Gesicht hat. Ja. Er hat so einen silvester Stallone kopf
0: Ja, echt so. Und ich finde halt so in so eine Suicide Squad-Comic-Verfilmung, die halt irgendwie mit den Bildern auch schon nah an Comics dran ist, da passt das halt gut rein. <lacht> so. Ja, das stimmt. Aber überall anders, also selbst in dem Fast and Furious, der ja jetzt auch, wie wir schon gesagt haben, nicht mehr so grounded in Reality ist, hm. wirkt es aber trotzdem seltsam.
1: Ja, ja, voll. Also, ähm, was wollte ich gerade sagen? Ja, ich fand John Cena nicht, nicht so geil. Ich Wird fand halt auch... auch nicht also, so gefallen. Ich fand generell, also es wird ja so ein bisschen die Story auch aus dem 8. mit rübergenommen mit Cypher, als Charlize The als Cypher ist halt auch wieder dabei. Da hat mich schon vorher genervt, weil ich ja wusste, dass sie dabei sein wird. Fand es auch hier von der Story her wieder, ohne zu viel zu verraten, aber sie mischt halt wieder mit. Mhm. Ist jetzt nicht die große Antagonistin, da gibt es ja jetzt eine neue Figur äh, in Form von. Alter. Wie wird sein Name ausgesprochen? Tue? Tue? <lacht> Ja, ich Tü, glaube... Tü Rasmussen, also Otto heißt die Rolle.
0: ja Er ist äh,
1: ein Däne. Den fand ich übrigens sehr gut. Ich fand den eigentlich geil gecastet. Cooler Typ auf jeden Fall. Mhm. Aber warum ist, warum ist Cypher immer noch dabei, Charlize Theron? Fand ich ja wirklich echt sau nervig im, im achten Teil. Ja. Die Rolle nervig und auch nicht so gut gecastet, finde ich. Ich mag Charlize Theron an sich, aber ich fand es für die Rolle nicht passend.
0: Ja, ich finde auch, also man hat die irgendwie, also ich mag die in manchen Filmen echt sehr, sehr gerne so. Ja. Yeah. Das war der letzte, ich glaube, Bombshell war der letzte, den ich mit ihr gesehen mhm. habe. Da hat die mir richtig gut gefallen. Aber ich mag sie auch in beiden Filmen nicht. Also im achten und im neunten.
1: Also ich meine, klar, sie muss mit reinkommen, weil Fast and Furious habe ich ja schon festgestellt. Könnt ihr euch in der letzten Folge gerne anhören. Ist ja der Italian Job eigentlich nur. Dann muss sie natürlich auch dabei sein. <lacht> Jason Statham war ja auch schon am Start. Deshalb muss auch Mark Warburg natürlich als nächstes dann reinkommen. <lacht> uh, Donald Sutherland findet bestimmt auch noch eine Rolle. Michael Kane vielleicht auch. Mm. Aber ja, also weil man hat ja in, in, in Gut 1, 2, 3 waren eh Standalone mehr oder weniger. 4, 5, 6, 7, 8 oder 4, 5, 6, 7 hatten ja immer neuen Antagonisten oder eine neue Antagonistin. Eigentlich waren es aber immer Männer bis zu dem Zeitpunkt. Bis zum 8. dann. Mhm. Und das war ja dann auch irgendwie ich meine, es war, es war immer wieder das gleiche ungefähr. Es war immer der nächste Mafia-Boss, der dann am Ende doch gut ist oder so in die Art. Hm. Aber das, jetzt hat man ja erstmalig wirklich eine Antagonistin mit in den nächsten Film reingenommen. Ich meine, gut, Kurt Russells äh, Mr. Nobody war ja jetzt auch schon seit sieben, glaube ich. In sieben kommt er, glaube ich, das erste Mal
0: vor. Ja.
1: Auch mit rü- immer weiter rübergenommen, aber der spielt immer nur so eine untergeordnete Rolle. Der ja. findet ja jetzt auch im neunten kaum
0: statt. Das war ja fast schon eher ein Cameo, so im neunten. Ja, genau. Ja.
1: Aber also da hat, das hat mich auch wieder gestört, weil den mochte ich ja auch nicht so in den, in den letzten Filmen. Dann mag ich auch ihn. Das finde ich auch nie, kein guter Cast. Das ist irgendwie so zu klamaukig auch. Und für mich ist Kurt Russell jetzt halt Santa Claus, leider.
0: Ich mag Kurt Russell. Immer ja. wenn er auftaucht. Ich hab's da Spaß. Am liebsten mag ich ihn an meinen Guardians 2. Oh, nee. Als Ego, Alter, das ist schon nice. Oder in Hateful Eight fand ich ihn auch ganz cool.
1: Ich glaube, Ego finden ganz viele... Magst du ihn ja wirklich? Ja. Weil das finden, glaube ich, ganz viele ganz schlimm auch.
0: Echt? Boah, ja. ich glaube, das ist mit einer meiner Lieblings-MCU- Bösewichte. Echt? Ja. Also er ist halt auch schon super cheesy, auch wenn er dann so jünger gemacht Voll. ist und sowas am Anfang. Ja. Aber ich finde, es passt halt richtig gut. So mhm. als Vater von Star-Lord. Also ich äh, finde, das passt halt echt wie die Faust aufs Auge. Doch, doch. Ja. Also, ne, ich meine natürlich auch dann kurz gespielt von David Hasselhoff. Halt perfekt dann. Hast du alles, was du brauchst für eine gute Figur? <lacht> ja, Mann.
1: Naja, aber bei, also da ist es mir wirklich massiv gestört im Neunten. Dass, mhm. dass auch wenn die Story natürlich noch egaler wurde, das ist halt. Also, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es das eine ganz, also eine wirklich starke Story hat, dieser Film, wie es jetzt einen Tokyo-Drift hat oder ein erster Teil oder. Ja. Mein, also, es wurde ja immer weniger. Und es wurde immer mehr generische Action, aber immer ja trotzdem cool. Also ich habe ja so einen siebten trotzdem cool gefunden. Mhm. Obwohl der siebte hat auch nochmal wegen Paul Walker so ein bisschen was Besonderes. Aber dass ich das halt jetzt so rübernehmen, das ist halt das, was wir mit Daniel Craig James Bond halt auch machen aktuell. Das ist halt schon so, boah. Ja. Mochte ich nicht. Also so von der Story her, der Film generell wirklich super, super schwach, muss ich sagen.
0: Ja, es ist halt das Ding, wo du James Bond ansprichst, das ist halt generell eh der Trend so bei Filmreihen so ein Universum aufzubauen. Ja, um Zeit halt Leute
1: in ins Kino zu locken wieder,
0: ne? Also. Ja, also Zeit im MCU gibt es ja echt wenige Filmreihen, die das nicht machen. Versuchen ja. eine größere Sache noch aufzubauen. Ja. Ja,
1: ja wobei das halt auch nochmal was anderes ist. Aber ich finde, also die Story von dem Film ist definitiv das Schwächste. Ne? <lacht> ja. Was auch nicht so schlimm ist, weil es ist ja ein Fast and Furious Actionfilm, film aber wenn ja, die Story halt ja. wirklich ganz schlecht ist. Keine Ahnung.
0: Das, das ist schon wirklich schlimm, aber ich habe mich bei dem Trailer schon damit abgefunden, dass die Story ungefähr so wird. In
1: dem Moment, wo John Cena als Jacob äh, Toretto auftaucht, <lacht> weißt du ja schon, okay, gut.
0: Ja, und ich meine, die meisten Sachen, die dann so im Film passieren, sind ja auch schon im Trailer so ein bisschen Ja. die absurden Sachen. Und dann habe ich mich halt relativ schnell damit abgefunden. Hm. Aber trotzdem gebe ich dir recht, die Story ist auf jeden Fall das Schwächste.
1: Ja, also ich rede davon, äh, keine Ahnung, drei Punkten oder so von zehn für die Story, ne? Also,
0: ja. ja, nee, ich auch. Also bin ja. ich voll bei dir, aber es hat mich trotzdem nicht so gestört.
1: Mhm.
0: Es hat mich nicht geärgert zumindest.
1: Ja, ich finde halt, ähm, das, das, was halt ja Fast and Furious immer so gut gemacht hat, war, dass man so mit den Charakteren ja so, schon so bondet und dass die diese Familie, <lacht> auch wenn sie zum Meme <lacht> geworden ist, halt ja irgendwie wichtig wird, ne? Mhm. Oder dass du halt irgendwie, ja, relaten kannst zu denen. Und mhm. wenn jetzt kamen halt so viele neue Leute auch dazu. Also es ist generell viel zu viele Charaktere in diesem Film. Und viel zu viele neue Plots und so, <lacht> ja. und so. Und dann ist es dir halt irgendwie egal. Also wenn, wenn dann halt Jacob reinkommt in Form von John Cena, der dann zur Hälfte des Films auch noch im Rückblenden von einem noch anderen Schauspieler <lacht> verkörpert wird, dann ist es halt echt so, ja gut, also <lacht> Also als Fast and Furious-Fan, zu dem ich ja jetzt doch mutiert wurde, äh, mutiert bin, mutiert wurde, äh, war das dann schon, schon sehr schade, muss ich sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist irgendwie echt schade. Es geht da einiges verloren. Aber wollen wir vielleicht kurz über die Rückblenden sprechen? Oder wollen wir das in den Spoiler-Teil reinmachen?
1: Ähm, nee, also inhaltlich müssen wir ja nicht zu viel dazu spoilern. schon, Aber ja, es gibt halt, also können wir schon gerne jetzt machen, glaube ich.
0: Genau, wie fandest du die Rückblenden so prinzipiell? Das ist ja jetzt auch das erste Mal, dass einer der Fast and Furious-Filme so krass damit arbeitet.
1: Ja, ich fand die blöd inszeniert. Weil was ich cool gefunden hätte, um halt Also ich glaube, man braucht es halt unbedingt, um diesen Jacob halt irgendwie zu etablieren. Ne? Mhm. Und das muss ja quasi vor dem ersten Fast and Furious alles stattfinden, weil da ist er ja sonst nie aufgetaucht. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass man diese Rückblenden, die ja in der Jugend von Dom und Jacob und Mia spielen, Mia spielt halt auch in den Rückblenden gar keine Rolle, was irgendwie auch ein bisschen seltsam ist. Ja. Aber ich fand, dass, dass die Beziehung zwischen Mia und Jacob fast stärker war als zwischen Dom und Jacob, weil das habe ich dem ganzen Film nie abgekauft, dass die wirklich irgendwie so eine Vergangenheit haben. Ja. Für mich stand da irgendwie halt immer so Dom vor John Cena. Ja. Also vielleicht hätte man den auch anders casten müssen, keine Ahnung. Mhm. Um, und als Aber als der dann auf Mia trifft und so, da, da habe ich irgendwie mehr so gefühlt. Deshalb fand ich es irgendwie schon mal blöd, dass sie nicht da, da drin vorkam. Und dann hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn man quasi am Anfang des Films 20 Minuten Rückblende gehabt hätte, die Story hat erzählt und dann geht's los. 30 Jahre später und zack, jetzt, jetzt geht's mit dem Film weiter.
0: Ja, dann hätte man die Charaktere halt schon drin und sowas. Ja, genau. Ja, ja wäre vielleicht besser gewesen. Aber ich fand so prinzipiell, fand ich die Rückblenden sogar mit das Beste am Film für mich. Echt? Okay, krass. Ja. Also, ich weiß nicht. Mir haben die Rückblenden selbst irgendwie ganz gut gefallen. Ich fand die beiden jungen Schauspieler dann von Dom und Jacob irgendwie relativ gut ja. und ich fand es auch irgendwie ja ganz cool, dass halt irgendwie gerade so in den ersten Rückblenden dass man quasi das gesehen hat was schon so erzählt wurde mhm. in den Filmen davor so die Backstory von Dom und sowas natürlich jetzt mit dem Bruder noch dazu der jetzt vorher in den Erzählungen in den anderen Filmen jetzt nicht dabei war aber sonst die Sachen, die so über Doms Vergangenheit erzählt wurden dass man die halt auch mal gesehen hat das, fand das fand ich das, was er im ersten
1: Teil Brian erzählt, ne, wo er dann sagt, auch I live my life a quarter
0: mile at a genau. time. Genau. Ja. Das fand ich ganz gut und manchmal haben sie auch so ein paar nette Details irgendwie geachtet, weil es waren ja irgendwie nicht nur der junge Dom und ähm, der junge Jacob und so zu sehen, sondern auch so die anderen Leute im Hintergrund, irgendwie auch die junge Letty oder sowas ab und zu mal in so Szenen. Hm. Ähm, und der, wie heißt er, aus, aus dem ersten Teil, der so Anti-Brian war und dann Vince. in den nächsten Teilen, genau, ja, ja. jungen Vince und so, fand ich irgendwie ganz nett. Das ja, da. das stimmt schon. Aber ja. es war auch
1: absurd, also da können wir gleich noch nochmal im, im, im Inhaltlichen gehen, also es gibt ja eine Schlüsselszene auch dort, die halt auch irgendwie so quatschig ist, also so ein bisschen unglaubwürdig, jetzt nicht quatschig im Sinne von, wir wir haben die bescheuertste Action, weil das ist ja cool, das gefällt mir ja wirklich gut, aber so inhaltlich ein paar Sachen, das Ja. Ja, aber ja, wie gesagt, mir jetzt es dann irgendwie besser gefallen, weil, ich meine, klar, die bauen in dem Film ja auch so ein bisschen so ähm, Twists dann quasi ein, die dann durch die Rückblenden erst erzählt werden, oder halt, also von der, von der Struktur so, wie sie es jetzt erzählt haben, hätte man das nicht machen können, glaube ich. Mhm. Aber man, man hätte es ein bisschen umschreiben müssen, damit man quasi ja, 20 Minuten Rückblende hat und dann geht's es weiter. Aber das hätte auf jeden Fall einen besseren Effekt gehabt, genau. Um halt auch die Charaktere irgendwie kennenzulernen, weil sonst... Also ich war schon auf jeden Fall überrascht, als es das erste Mal vorkam. Ich Fängt der Film nicht sogar so an?
0: Ja. Ich glaube, glaub, der fängt mit dem Rennen von Dom's Vater an. Ja. ja.
1: Also das fand ich schon ein bisschen schwierig. Mh... Hm ansonsten, was kann ich noch so sagen? äh, Übergeordnet. Ja, also auch da, wie in den letzten Filmen, was mir halt ein bisschen gefehlt hat, war auf jeden Fall so dieses Autothema. Das geht halt auch hier ziemlich verloren. Das war aber ja am 8. auch schon so. Mhm. Wobei ich da jetzt noch krasser fand, dass wirklich die Autos an sich, also im 8. hast du dann wenigstens, keine Ahnung, diesen Ice Charger von Dom. Ja. Der geil aussieht so. Und jetzt in dem Film hattest du schon (lacht) Noch weniger. Obwohl, es gibt ein neues. Ah, wir machen ja am Ende des, des Podcasts noch unser Ranking. Heute kommt unser
0: Ranking, ja. Autos
1: und Charakteren, ne? Geil. Da ist, aber vielleicht ist da auch ein Auto dabei. Aber irgendwie fand ich es. Ähm
0: ja, bei mir ist ein Auto dabei.
1: Nee, also ein Auto aus dem, aus dem, aus dem 9. meine ich. Ja, ja, ein Auto aus dem Neunten. Ja. Ja. Ist in der Aber es gibt auch bei uns schon mal Autos dabei sind im Ranking der besten Autos. Ja. Ich bin gespannt, ob wir den gleichen Wagen haben.
0: Oh, ich glaube nicht. Meinst du, den Transporter? <lacht> 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 Den Hacker- LKW. <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt, ja. Ja.
1: Und man ist ja hier auch wieder sehr bei diesem Militärding. Also, es ist ja wieder die nächste private Armee. Also, es ist ja wirklich, da, da lassen sich halt auch gar nichts mehr Neues einfallen. Ne? Es ist ja wirklich eins zu eins quasi das gleiche wie im Achten. So ja. irgendjemand hat irgendwie so eine private Armee und es wird halt rumgeballert und sowas. Ja. Auf der anderen Seite hat der Film, halt, es gab halt schon ein paar auch wieder geile Fanservice-Momente, muss ich sagen. Also ich hatte da schon auch teilweise wirklich ein dickes Grinsen auf dem Gesicht äh, beim Film. Will ich aber nicht spoilern. Mhm. Aber, also können wir gleich im Spoiler-Teiler machen. Von daher, man nimmt schon auch viel Bezug auf, auf Filme, die man auch schon gesehen hat und so, aber trotzdem, ja, dieses Autothema ist halt wieder leider gar kein... Gar kein Ding. ich verstehe schon, dass es das nicht mehr so zeitgemäß ist wie wie 2001, und dieses ganze Tuning-Ding und so, das könntest du natürlich so jetzt nicht aufziehen, aber so ein bisschen Ja, ich also,
0: so, weil es ist ja schon auch wirklich die Essenz der Reihe so ein bisschen ja. gewesen, ja
1: Ich meine, selbst im siebten sind sie noch zu Race Wars gefahren, glaube ich war der siebte ja Oder, also so Momente halt, wenn es irgendwie nur 15 Minuten sind aber so diese ganze Tuner-Szene, Viertelmeile-Rennen und so, das hast du halt irgendwie gar nicht mehr
0: das Ja, ist so, das ist schade
1: Schade, ja. Ansonsten, ja, okay, ja, die Autos sind schon cool, die vorkommen. Production Design fand ich ins- insgesamt irgendwie auch ganz cool. Cast in- am- im Kern halt auch wieder gut, weil es sind halt die Leute, die man halt kennt, sind cool. Bis ja. halt auf Kurt Russell, Charlie Staron und John Cena. Und John Cena, also ich glaube, ich glaube, <lacht> es Herr hätte Kurt schon echt- Russell
0: sieht man aber auch echt wenig jetzt in dem Film. Also so ja, schlecht war der jetzt auch nicht.
1: Aber er nimmt schon wieder so eine Rolle ein, die mir gar nicht gefallen hat. Wer hat das geschrieben? Wer hat sich das überlegt? Das ist
0: so <lacht> blödsinnig, wirklich.
1: Ich meine, Hahn ist wieder dabei, ist ja jetzt kein Spoiler, ist er ja im Trailer schon bereits ja, äh, ja. genixt worden. Aber auch da muss ich sagen, da war ich schon gehypt. Und wie er dann da irgendwie reinkommt, ist halt ja. irgendwie seltsam. Also es ist dann schon so, ah, okay. Ja, ich Gewesen muss auch sagen,
0: es hat mich dann auch so ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, mich, mich auch.
0: Ja. Aber, ja, ich bleib gespannt. Hm. Ja, Aber also dazu unter, später noch mehr.
1: Unterm Strich halt viel zu viele unnötige Charaktere. Muss man schon so sagen.
0: Ja, ja, war zu viel los. Und der Humor hat auch nur manchmal gesessen. Oh. Also eher ja weniger.
1: Auch, so eine, auch eine schwierige Sache. Die fangen ja an, in dem Film auf diese Meta-Ebene zu gehen. Ja. Und sich selbst über sich lustig zu machen. Also man nimmt sich jetzt nicht mal mehr selbst ernst. Was, Aber ich glaube, auch da als Vier, es war beim 8. auch schon so, da generell diese ganze Roman-Humor-Sache. Als 14, 15-jähriger Junge fände ich es bestimmt sauwitzig. So ist es. Ein-, zweimal witzig und dann ist es immer die gleiche Leier.
0: Ja, es ist halt, wobei dieses Meta-Ding doch schon wieder ganz witzig war irgendwie.
1: Ja, ich meine, hat, es hat geholfen, aber ich finde, das hätte man gar nicht so dem Zuschauer oder der Zuschauerin auf die Nase drücken müssen.
0: Ja, das Problem war so, ich habe dem Film halt sogar tatsächlich kurz dass es, abgekauft, dass es wirklich in die Richtung geht, als das angefangen hat. ja. Mit, diesem, mit dieser einen Meter Stelle.
1: Das können wir ja kurz mal auch erwähnen, das ist jetzt kein Mega-Spoiler. Das also. ist
0: kein großer Spoiler, aber ne, er fängt halt an, ähm, sich zu wundern, warum sie so viel ja, Gewalt und sowas einfach wegstecken können, die Autounfälle und, und überleben, sowas überleben. Halt. Und ja, beginnt halt so in die Richtung zu gehen, zu denken, dass es sich bei denen um Superhelden handelt. So. Ich dachte aber auch kurz. Und dann dachte ich so, ey, das machen die doch jetzt nicht. ne? Also kurz <lacht> dachte ich halt, das geht halt wirklich in diese Richtung. Ja. ja,
1: ja ich meine, aber es sind ja auch, früher sind ja auch Charaktere gestorben. Also ich meine, Jesse haben sie halt auch direkt zack. Ja. Man lässt aber jetzt nicht von den Charakteren los. Also ich meine, ich fände es auch schade. Ja, so die eine oder andere Figur, ich weiß nicht, so einen Ramsey brauche ich unbedingt nicht unbedingt im, im Franchise. Auch wenn ich Nathalie Emanuel ganz gut finde. Mhm. Ich meine, du kannst jetzt nicht den Diesel rausstreichen oder wie Shea Rodriguez. Ja? Also das ist irgendwie, und ich finde auch Tash echt cool. Und gut, Mia war jetzt ja wieder dabei, find, mag ich auch gerne klar, die brauchst du ja auch fürs Franchise, aber ja, man hat halt auch nicht die, auf gut Deutsch gesagt, die Eier, glaube ich, um, um die dann wirklich halt rauszuschreiben und da nochmal irgendwie für. Ich meine, nee. die müssen ja jetzt auch nicht sterben, des Sterbens wegen, die Charaktere so. Das stimmt, sich ja. halt quasi jetzt inhaltlich anbietet. Aber dann denke ich mir halt auch so, es, g- es gab ja auch da wieder so Szenen, wo, wo Leute was überleben, was man auch einfach so nicht gebraucht hätte. Also dann ja, macht die wirklich. Szene halt nicht mit rein, dann lass es halt nicht so krass sein
0: mittlerweile sind die halt dadurch echt dann einem Punkt, dass so der halt, dass halt auch keine richtige Spannung mehr aufkommt, zumindest bei mir nicht. Weil ja. ich mir halt wirklich denke, die haben halt so eine Plot-Armor, so, mhm. eine, so eine Rüstung, dass denen einfach nichts passieren kann.
1: Ja. Ja, genau, weil man halt so krasse Szenen halt implementiert, was ja nicht sein muss, weil also ich finde es immer, auf der einen Seite denke ich mir so, ich finde es gut, dass das Franchise sich so entwickelt hat, dass es so absurd wird, dass es halt ja, also ich finde das eine spannende Entwicklung von 1 bis jetzt 9 mhm. und auf der also ich finde das irgendwie blöd zu sagen, es ist nicht mehr so wie früher weil das hat macht Fast and Furious auch ein bisschen aus, dass es halt nicht mehr so ist wie früher.
0: Ja, ja aber du kannst ja absurde Action bringen, aber trotzdem zeigen, dass die Konsequenzen hat Ja, genau, ja und Also Suicide Squad macht das ja beispielsweise besser um nochmal kurz den Vergleich anzubringen.
1: Da musste ich im Kino vorhin auch dran denken, aber dann habe ich halt auch wieder gedacht, und selbst wenn da nicht, das ist halt wirklich eine ganz krasse Comic-Verfilmung. Also da ist ja. es auch wirklich dann egal.
0: Und, aber es äh, ist auch
1: ein schwieriger Vergleich, weil das halt auch alleine steht. Also das ist halt jetzt der neunte Film der Reihe.
0: Ja, oder Quentin Tarantino-Filme machen das besser. Mhm. Oder es gibt genug Beispiele, wo halt die Action auch teilweise wirklich absurd ist.
1: Ja, Dings. Äh, ich finde, der beste Vergleich ist halt Mission Impossible dafür.
0: ja Aber trotzdem kommt halt Spannung auf, weil du halt trotzdem irgendwie doch das Gefühl hast, dass die Action Konsequenzen hat für die Charaktere, wenn dabei was passiert. Ja. Auch wenn es noch so absurd ist. Und das ist halt so der Punkt, der mich eher stört.
1: Ja, das Problem ist halt aber auch zum Beispiel bei Mission Impossible, ist halt so, wenn halt jetzt äh, Ethan Hunt halt nicht stirbt, dann weil er halt ein fucking genialer Agent ist. Ja, so. Nicht so.
0: Das sind Und halt das Leute, sind halt so. die haben... Die
1: sind, Also, da haben wir ja, glaube ich, auch schon drüber geredet. Das ist halt so eine random Crew.
0: Vor 15 Jahren Rennszene noch ein bisschen Straßenrennen gemacht und dann sind sie in so ein Militärding reingerutscht und sind jetzt auf einmal eine Taskforce. Ja, Mann. (lacht) Irgendwelche Einsätze gegen Superbösewichte, die die Weltherrschaft übernehmen wollen und können. (lacht) Alles klar. Wobei, das
1: ist ja auch wieder cool. Also, das ist ja (lacht) eigentlich geil. Wobei Weltherrschaft, das ist wieder ein wichtiges Punkt, ist es ist ja wie im achten die Weltherrschaft ja, der Aufhänger. Und das, sorry, das kann ich nicht sehen. Ja. Also im ersten ging es darum, dass die halt irgendwie aus, aus großen Lastwagen DVD-Player geklaut haben. So. <lacht> Irgendwann war es halt eine Stadt, eine Mafia-Boss in der Stadt. Okay, aber warum ist es denn jetzt die Weltherrschaft und dann die nächstgröße Weltherrschaft? Also was ja. kommt im... Was, im ich finde es wirklich schön, wenn sie im 10. Film eine kleine Story erzählen. ja. Und dann, selbst dann könnte man sagen, okay, krass, aber die sind noch eigentlich viel krasser drauf. Dann scheißegal, es ist Fast and Furious, es ist wirklich egal. Wenn ich dabei, während ich den Film gucke, mich die Story mehr interessiert, dann ist fände ich es dann schön.
0: Ja. Geht mir auch so. Aber ich, wir
1: haben jetzt sehr viele negative Punkte gesagt. Also es gibt auch gute, <lacht> gute Seiten. Also der Film ist mega gut produziert, muss man sagen. Also ist es ist halt ein Action-Feuerwerk auf jeden Fall. Das war so ja. laut. <lacht> ja. Musik fand ich auch nicht mehr so schlimm. Also ist halt jetzt nicht so. Also kannst du dich vergleichen wie so ein Tokyo Drift. Der hat halt schon einen echt geilen Soundtrack so. Aber
0: ja, aber ist schon in Ordnung. Mhm. Und ja, der Sound ist halt auch ziemlich. Ja, ist sehr laut, aber passt halt auch dazu. Fand ich gut. Und es ist halt auch ein Film, den man auch auf jeden Fall im Kino sehen sollte, wenn man den sehen will. Ja. Ich glaube, der macht halt auch echt Spaß. Jetzt zu spät dran Bildschirm. mit der Folge. Wobei, er läuft <lacht> nicht, noch, glaube ich. Ja, nicht so viel Spaß auf einem kleinen ja. Bildschirm.
1: Ja, er sieht gut aus. Production Design passt. Ist, die Locations sind auch geil. Es sind auch da fast zu viele, weil die nicht gut genutzt sind. Mhm. Also zum Beispiel so ein Havanna äh, am Anfang vom 8. Mega geil implementiert. Rio ja. war saucool. Auch sau schön gedreht. Hier ist halt auch viel CGI-Hintergrund, offensichtlich. Keine echten Locations. Genau. Aber, keine Ahnung, wir sind in Edinburgh, das ist geil. Wir kommen halt wirklich viel rum, das, das ist dann schon cool, also das hat mir schon ja. gefallen.
0: Aber dafür halt immer kurz, wie du sagst, so. Ja, genau. Aber ja, es ist halt mittlerweile auch so ein Teil irgendwie dieser Reihe, dass du halt verschiedene Locations hast, ist halt irgendwie auch ganz cool.
1: Ja, ist auf jeden Fall cool, ja. Hat so ein bisschen am die anf- james bond Fields
0: Echt so, am Anfang in diesem Dschungel wundert ja. es einen ja auch, dass The Rock da nicht dabei war. Da ja, und ja den Jungle Cruise wegen Jungle Cruise und Jubanji und so, der ist ja eigentlich ja, nur noch im Dschungel aufzufinden. Ja. Ja, The ja. Rock
1: generell gar nicht dabei diesmal. Ja. Weil man muckelt schon, aber das würde ich sagen, halten wir, machen wir für den Schluss, man muckelt ja schon, er äh, soll also genau. vielleicht im 10. wieder auftauchen.
0: Ja. ja da gab es ja auch ein bisschen Streit hinter den Kulissen, ne? Ja. Ja, ich glaube, zwischen The Rock und ähm, Tyrese Gibson. Echt, warum? Ja, ich glaube, die verstehen sich irgendwie nicht. Krass. okay und, Aber das ist jetzt auch wieder so gefährliches Halbwissen, aber mhm. einer von beiden hat wohl gesagt, dass er nicht am Start ist, wenn der andere am Start ist, so. <lacht> <Echt>? oh, <shit. lacht> ich finde da noch Roman, der war
1: cool im zweiten auch irgendwie und witzig, dass er dann dabei ist. Aber irgendwie mag ich ihn, glaube ich, so am wenigsten von diesem Kern.
0: Ja, boah, ich finde es geht. Also ich mag ihn im neunten schon wieder irgendwie lieber. Mhm. Also ich finde, so manche Witze waren immer noch irgendwie zu trübe, aber manches hat doch schon wieder gesessen.
1: Ja. Also ich, ich muss auch sagen, also es, es hat schon, also der Film ist soundheitsam, Ich habe echt viel gelacht. Der, die, die Gags zünden halt schon irgendwie. Mhm. Es ist ja auch nicht nur dieses, dieser Ryan Gag mit, wir sind irgendwie invincible. Sondern naja. es ist schon ein, ein witziger Film, des, Film. Es ist halt auch nicht zu ernst. Ne? Es macht halt schon Spaß zuzugucken. Das ist ja, kann ja auch ein Vorteil sein, dass du nie befürchten muss, dass die Hauptcharaktere quasi irgendwie draufgehen könnten. Weil ja. du dadurch halt irgendwie in einer guten Stimmung bist.
0: Das stimmt, ja. Hm. Ja, wenn du dich irgendwie zurücklehnst und so ein Spektakel genießen willst, hast du auch eine halbwegs gute Zeit im Kino.
1: Ja. Und ansonsten also, ist halt auch die, die Action schon geil. Also gerade zu so dieser Showdown, das, da haben sie sich halt auch wieder was Neues einfallen lassen. Also man sieht ja auch schon so ein bisschen im Trailer, was diese Magneten und so angeht, ist vielleicht auch nicht 100% durchdacht, ist aber eine, wieder eine neue, coole Idee gewesen, fand ich. Sorgt für ein paar echt geile Action-Sequenzen. Mhm. Also das können sie halt schon, das sind schon ein paar geile Action-Choreografien dabei. Von daher, ich meine, wenn du Fast and Furious cool findest, musst du den gucken. Also dann macht er auch irgendwo Spaß und dann werde ich dem mit Sicherheit auch noch ein paar Mal mehr gucken.
0: Ja. Wenn ja, ich denke so, in nächster Zeit werde ich ihn erstmal nicht gucken, aber ich denke so, wenn der Zehnte rauskommt, werde ich ihn mir vorher nochmal angucken.
1: Ja, wenn wir uns nochmal alle, alle nochmal am Stück angucken.
0: Ja, Klassiker.
1: <lacht> ich glaube auch, wenn die wenn du gar nichts von der Filmreihe kennst, dann ist es wahrscheinlich sogar auch noch ganz witzig, weil dann ist dir das ja egal, dass die Story nicht gut ist und dass deine da Charaktere nicht mehr so. Also,
0: das stimmt, ja. Ich, ja, ich und vor allem mit den Rückblenden und so kommst du halt trotzdem irgendwie noch rein. So.
1: Ja, ich glaube am schlimmsten ist es für so diehard fans der ersten Filme, die, die dann ja. immer weniger, die also mit der, mit, der, mit der Entwicklung nicht so klar kamen. Ja. Und, oder so oder Leute, so die die Filme, die Autofans. jetzt nicht so Fans sind.
0: was Hinter mir im Kino saßen so richtige Autofans, also das hat man vorher in dem Gespräch rausgehört, die haben sich relativ laut unterhalten und die waren auch richtig abgefuckt. <lacht> Also ich glaube, das waren auch so, was ich aus den Gesprächen rausgehört habe, Leute, die irgendwie beruflich was mit Autos gemacht haben, so Mechaniker Mhm. in die Richtung. Und die hatten irgendwie auch weniger Spaß, weil das denen zu absurd war.
1: Ja. Ja, es ist halt Next Level. Also man denkt ja wirklich, es kann nicht sein. Nach dem Achten schon. Aber ist so. Es wird
0: absurder. (lacht) Es wird verrückt.
1: Äh, Auch unnötig absurd. Aber gut. Also der Film hat halt viel zu viel, fand ich. Aber, Ja, ich glaube, auch so Leute, die die Filme halt alle kennen, aber vielleicht jetzt nicht so wirkliche Fans sind, für die macht der Film vielleicht auch keinen Spaß mehr, weil es halt irgendwie zu dumm wird. Ja. Aber man freut sich halt. Also ich hab mich, weißt du, ich sitze halt dann trotzdem da und freue mich halt, dass ich wieder dumm sehe und dass Mia wieder dabei ist und so. Also es... Und dass Hahn wieder da ist. So. Mhm. Das ist schon... Also es schon gut. Also ich mochte auch, dass Hahn wieder da ist. Ich mochte nur nicht, wie er wiedergekommen ist. Das ist halt so dieses zweischneidige ja. Schwert so ein bisschen.
0: Geht mir auch so, was das angeht. Hier, ich habe im Hintergrund einen Artikel gefunden zu Terry Gibson mhm. und Dwayne Johnson. TV-Spielfilm, zitiere ich da jetzt mal an der Stelle. Mhm. Der Grund dafür, also für den Streit, die Verschiebung von The Fast and Furious 9 zugunsten des Spin-Offs Hobbs und Shaw in der Johnson zur Hauptrolle wurde. Gibson war unzufrieden mit dieser Entscheidung und warf Johnson vor, er versuche, das Franchise auf sich zu konzentrieren und seine Bedürfnisse über die der restlichen Familie zu stellen. Ich übernehme aber auch keine Garantie für einen Artikel, weil das ist so ein klassischer Artikel auf den Websites, wo dann solche Werbung ist wie diesen Trick wollen die Ärzte vor dir verheimlichen. Das sind die tödlichsten Tiere der Welt. Geld als Arzt, das verdienen Ärzte. Altersflecken, ein einfaches Hausmittel. <lacht> ja. Diese klassischen Promi-Klatschseiten halt, ne? Ja. Aber anscheinend haben sie sich wieder vertragen. Sie haben vier Stunden geredet vor drei Wochen. Okay. Also, ah, ja. als der Titel rauskam vor drei Wochen. Der nice. kam am 3. Dezember raus. Das heißt, im, im November 2020 haben sie sich mal ausgesprochen. Jetzt wisst ihr Bescheid, Leute.
1: <lacht> vor allem wie Absurd. Also, als wären es <lacht> auch so die Charaktere irgendwie. Ja, <lacht> ja echt so. Man muss halt auch sagen, Tyrese Gibson hat halt jetzt nicht so wahnsinnig viele andere Sachen, ne? Also, ich gucke gerade mal rein bei, sie, bei ihm in die Filmografie. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Bei Mask Singer hat er gesungen.
0: Ja. War bei Transformers ja. dabei.
1: Transformers, also er hat nicht so wirklich, das ist schon so sein Ding. Also, ich glaube, wenn das wegfällt.
0: Er hat auf jeden Fall nicht so viele andere Sachen im Ofen oder wie man sagt, wie. Twain ja, Johnson.
1: Kohlen im Feuer. Kohlen im Feuer.
0: Sagt man das so? Keine Ahnung. Irgendwas ja, mit. So also, ne, viele Köche verderben den Brei.
1: Ja, Mann. Ja, immer wenn du dann einkommst mit Sprichwörtern, fällt mir nichts ein. <lacht> okay. Ja, lass uns ein Z- Zwischenfazit ziehen. Ja, genau.
0: Wir können ja echt schon mal so eine kleine... Ja, wollen wir schon mal Punkte raushauen für ja, den Film. Ja, wollte ich machen. Ja. Also ich gebe dem Film solide 5 von 10 Punkte.
1: Ja, nochmal. Ich gucke gerade mal in die, in die vergangene Wertungen, da können wir nochmal einen Vergleich auch anstellen.
0: Genau. Ja, ich muss sagen, also ich habe mir nach dem Trailer irgendwie schon ungefähr genau das erwartet, was da passiert ist.
1: Mhm. Ja, ja ich, ich eigentlich auch.
0: Und dann habe ich mir einfach gedacht, irgendwie, ja, ich nehme das jetzt so hin und versuche das soweit zu genießen, wie es geht und das hat mir dann, hat dann irgendwie doch ganz gut geklappt. Aber irgendwie, ich korrigiere doch noch mal meine Punktzahl. Ich gebe dem 4 von 10. <lacht> ich habe noch mal auf meine Liste geguckt und es ist manchen anderen Filmen da unfair gegenüber.
1: Ja, also 4 hast du auch gegeben. too Fast and Furious, da war ich ja auch bei 4. Und Fast and Furious 6 auch. Wobei du ja. das dementiert hast am Ende der letzten Folge. Ja. Aber ja, ich kann das schon verstehen. Also der hat eine lass uns mal gucken. Er hat 5,2. Ja. <lacht> hat einen Metascore von 58. Ich gucke gerade mal in die, in die Gesam- in die, quasi ins Gesamtranking von IMDb.
0: Ja, aber der ist auch echt nicht gut angekommen in den Kritiken. Nee. Doch ja, viele,
1: also ich habe auch sehr viel Satire darüber gehört.
0: Ja. Ich mein, aber man man manche Kritiken haben sehen. dich auch so aufgeregt darüber, dass er so ist. Aber was habt ihr? Also haben die wirklich was anderes erwartet nach dem Trailer?
1: Er ist auf jeden Fall mit Abstand schlecht bewertet. Also, du fährst zu Furious ja. hat schon 5,9. Danach ist alles mit 6 oder drüber. Ja. Also, 5,2 ist schon sau schlecht. Ja, aber das ist halt wirklich so, die Erwartungshaltung. Also, ich muss sagen, von der Erwartungshaltung hatte ich mir, dass es so blöde ist irgendwie. Und klar, das mit, mit Jacob als Bruder halt, das, da war mir schon klar, das funktioniert nicht so ganz. Aber ich habe mich schon so ein bisschen heiß gemacht. Also, Hahn kommt zurück und so. Und ich habe schon gedacht also für mich hätte der Film easy nochmal einen Punkt mehr bekommen oder zwei, wenn es einfach nicht so viel gewesen wäre. Mhm. Wenn es nicht so viele Locations gewesen wären, nicht so viele unnötige Charaktere. Also ich kann dir bestimmt zwei oder drei nennen, die man einfach nicht gebraucht hätte. Mhm. Und ich glaube so, das mit den, mit den Rückblenden und so ist halt ein bisschen Geschmackssache. Das fanden vielleicht auch ein paar Leute cool. Ich fand es halt jetzt ein bisschen weniger cool als du. Mhm. Aber ich bin trotzdem bei einer fünf von zehn.
0: Mhm. Okay.
1: Also, aber auch eine schlechte 5 von 10. Also, ich würde den, wo hatte ich den einge, eingeordnet? Weißt du noch, wo du den eingeordnet hast?
0: Boah, ich relativ weit unten auch.
1: Also, ich ordne ihn ein noch über Too Fast, Too Furious, den habe ich auch nur viel ja. gegeben, und auch über Hobbs ich, und Shaw, weil Hobbs und Shaw war mir auch einfach viel zu klamagisch und dieses Superhuman-mäßige genau. hat mir nicht so gefallen.
0: Hobbs and Shaw habe ich ja nicht gesehen, aber ich glaube, ich hatte ihn auch an zweitletzter Stelle über Too Fast, Too Furious.
1: Ja. Und ich bin immer bei 5 von 10, weil er ist jetzt halt schon gut produziert. So. Der Cast ist ja eigentlich auch gut und irgendwie auch im Sounddesign und so und das ist schon ganz gut. Von den Bildern sieht es auch ganz gut aus ähm, oder halt auch vom Design und sowas. Mhm. Er ist halt wirklich miser- also ist wirklich eine miserable Story, auch ein miserables Drehbuch. Die Gags, ja manchmal schon witzig, war schon unterhaltsam, aber ich glaube, das ist dann auch beim zweiten oder dritten Mal gucken nicht mehr so witzig.
0: Nee, sowas also zieht wahrscheinlich nur beim ersten ja. Mal. Es ist auch kein cleverer Humor. Nee, Musik das war okay. Es sind einfach One-Liner, die aber irgendwie mal funktionieren und mal weniger. Ja.
1: Schauspiel war okay. Ja, auch nicht geil inszeniert, alles in einem. Also mit den Rückblenden, wie gesagt, habe ich so meinen Frieden nicht unbedingt geschlossen. Das war schon so ein bisschen... Mhm. Ja, und schon schade, weil ich irgendwie schon gedacht habe, wenn das irgendwie stringenter wäre und auch vom Trailer habe ich gedacht so... Diese ganze Magnetnummer und so, das sah schon wieder geil aus. Und ich glaube, der Film hätte Potenzial gehabt, in eine 6 oder eine 7 zu gehen sogar.
0: Ja, aber das Ding ist halt auch, die krassesten Szenen mit dieser Magnetnummer waren halt auch schon im Trailer drin.
1: Ja, das stimmt schon. hat der Trailer wieder ein bisschen was kaputt gemacht. Ach, jetzt erinnere ich mich dunkler an den Trailer, den ich vorhin gesehen habe. Da habe ich mich gedacht, kein guter Trailer. Aber der Film ist vielleicht doch nicht so blöd. Mhm. vielleicht komme ich noch drauf. Okay. Aber ich habe gedacht, irgendwie sieht der Trailer nicht so gut aus. Also der Trailer ist nicht gut gemacht, habe ich gedacht. Mhm. Ja. ja, von daher schon eher enttäuschend, aber wir können gerne jetzt mal so ein bisschen die Story durchgehen.
0: Genau. Wollen wir das dann mit Spoilern ankündigen? Ja, auf jeden Fall. Und wollen wir vorher unsere Rankings machen? Das können wir machen, ja. Jo, dann lass uns mit den Charakteren starten. Top 5
1: Charaktere. Ja. Wollen wir damit... Nach, hast du Honorable Mentions?
0: Äh, So ein bisschen. Also ich habe eine. Ja.
1: Soll ich mal, okay. ich mal, ich mal anfangen?
0: Willst du, willst du damit anfangen? Kann ja. ich
1: machen. Oder, oder sollen wir die nachher vorn zwischen 2 und 1 machen?
0: Zwischen 2 und 1 ist, glaube ich, cooler. Ja. Okay, dann dann fange ich schon
1: mit, fang mit meinem fünften Platz an. Ja. Fünfter Platz ist bei mir Mia. Mhm. Fand ich schon immer cool, also gleich im ersten Film äh, ganz nice. Mm, verliert er dann so ein bisschen an Wichtigkeit später zwischendurch, weil sie ja dann auch das Kind kriegt und sowas, aber, und dann ist sie am achten auch nicht dabei. Aber irgendwie mhm. weiß ich nicht. Ich, kann, ich mag Jordana Brewster halt total gerne in der Rolle. Ich finde die ist super sympathisch, irgendwie immer so ein bisschen auch, ja, so das gute Gewissen irgendwie von, von Dom und sowas und bringt irgendwie alle mal runter. Ich mag auch diese. Beziehung zu Brian Kleist ist so ein bisschen sehr kitschig, dass sie sich direkt in ihn verliebt und dann ja. haben wieder Stress im vierten und dann kommen sie natürlich doch wieder zusammen. Ja, aber, aber im Ersten
0: ist es halt so eine klassische Love-Story so, was ja. ich halt irgendwie ein bisschen schade finde, ist, dass sich im Zweiten halt dann auch so gar nicht auf sie bezogen wird. Ja, das stimmt. Aber, und Brian da wieder so einen anderen Love-Interest hat, aber gut, da wusste man halt auch noch nicht, wo die Reise ja. hingeht mit dem also, Franchise da so. Tokyo Drift. <lacht> <lacht> Echt so, ja. ja. Aber, ja,
1: Mhm. Aber als ich halt, also vor allem war das Ausschlaggebend, dass sie es auf die Liste schafft, dass ich mich halt sau gefreut habe, auch dass sie im 8. wieder dabei ist. Also das war, mhm. da muss ich schon sagen, dass sie ja. musste auf jeden Fall in die Top 5 kommen.
0: Kann ich mich nur anschließen, das ist auch mein Platz 5 tatsächlich. Ah, nice. Mhm.
1: Noch was zu ergänzen?
0: Nee, es sind eigentlich dieselben Gründe die du auch genannt hast.
1: Ja. ja, mein Platz 4 ist Sean, tatsächlich.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Protagonist in äh, Tokyo Drift. Und ja, irgendwie ein cooler Typ. Er hat so seinen Südamerika, also Süd-US-amerikanischen Akzent. <lacht> so voll cheesy eigentlich irgendwie. Ich mag ja, ich mag ja Tokyo Drift auch persönlich ganz gerne. Und ich weiß nicht, er ist einfach echt cool. Dann taucht er ja auch immer mal wieder noch auf. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, er ist auch so ein, so ein sehr, einfach ein richtig guter Typ so. Ja. Also wie, wie er so. Auch in Tokyo Drift halt so, also ich kann ihn so voll nach, nachvollziehen und weiß nicht. Also er, er ist ja jetzt nicht so präsent in dem ganzen Franchise. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde ihn einfach sehr sympathisch. Keine Ahnung. Auch irgendwie so ein bisschen witzig.
0: Mag ich gerne. Ja. Ja, den mag ich auch sehr gerne. Das ist dein vierter Platz. Das ist mein Platz 4. Okay, bei mir auf Platz 4 ist tatsächlich Letty.
1: Ach krass, okay.
0: Ja. Also ich mag die Dynamik zwischen ihr und Dom und ja, sie ist halt irgendwie auch oft tragend für den Plot, Mhm. gerade irgendwie dann auch in den späteren Teilen raus. Ja, es ist manchmal auch ein bisschen zu cheesy zwischen den beiden. Same, (lacht) ja. Ja, aber trotzdem mag ich sie gerne. Ja, dann Und, musst ja. du dir
1: mal Los Banoleros angucken.
0: Ja. Das ist, ist ready cheesy. <lacht> Werde ich noch machen. Jetzt das ist dann die Hochzeit, dann. ne? Das Ende.
1: Ja, das, nee, die Hochzeit sieht man nicht. Davon wird ja nur gesprochen, aber da sind halt am Ende irgendwie so die letzten 5-6 Minuten zusammen am Strand irgendwie das ist auch nur noch so eine Collage <lacht> mit Musik, wie die halt irgendwie sich befummeln im Meer ungefähr.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, Letty ist
1: ja, mhm. bei mir gar nicht auf der Liste. Irgendwie... Konnte ich mich mit der nie anfangen? Also, ich finde es cool, die, die ist vor allem später, also am Anfang mochte ich die gar nicht, weil die guckt mhm. halt auch mal ein bisschen böse. Ich finde auch Michelle Rodriguez in, in Interviews und sowas immer saunett irgendwie und auch cool, aber ich weiß nicht, wie finde ich die so, die ist immer so schlecht gelaunt.
0: Ja, ich finde so im ersten Teil und so mag ich sie auch noch nicht so sehr, aber mhm. so später dann so ab 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 kommt sie ja. dann irgendwie viel zum Tragen.
1: Nein, 4 nicht so. Ja, dann nicht, aber. <lacht>
0: Aber da hat ja ihre, trotzdem ihre Figur ist ja quasi ausschlaggebend, ja. was mit der Figur passiert. Zumindest. Ja, stimmt. Ja,
1: ja Platz 3 kommt bei mir tatsächlich nur einmal vor, in einem einzigen Film, und das ist Nila.
0: Ah, okay, das ist, Nila ist aus Tokyo Drift, genau. der Love Interest von ja. Sean. Ja. Ist
1: ja nicht nur Love Interest, ist ja auch äh, ja, so die dritte Hauptrolle vielleicht in dem Film. Ich weiß nicht, ja. die ist so auch irgendwie so ein guter Mensch irgendwie. Das ist irgendwie so eine <lacht> tragische Geschichte auch so ein bisschen, ne? dass sie halt so in den Fittichen steht von diesem Mafia-Typ, also von den, von den, wie nennt man so? Äh, Yakuza. Yakuza, genau. Mhm. Und ich mag die so gerne in diesem Film. Ich weiß nicht, die mhm. ist, die funktioniert, also ja, ne, mit Sean halt auch zusammen irgendwie cool. Ja. Weil ich halt beide auch gerne mag und
0: finde ich, auch die Dynamik zwischen den beiden ist sehr, sehr gut, ja. ja.
1: Und ich mag auch die Schauspielerin auch total gerne, also ich finde, das ist sehr gut gecastet, ich, die macht mhm. also. ich habe glaube ich, mal geschaut, die hat nicht so wahnsinnig viel gemacht, irgendwie so danach. Mhm. Mm. Aber ich weiß nicht, ich mag die total gerne, also die ist einfach
0: Ja, ich glaube, das falsch. ist sogar auch ein bisschen meine liebste Love-Story zwischen den beiden. Mhm. Ja, ah,
1: es ist geil, also auch wie <lacht> dieser ganze Aufhänger mit DK und sowas, das ist halt irgendwie ja. witzig. <lacht> uh, ja, das habe ich sie auf jeden Fall mal in Platz 3 mag ich sehr sehr gerne finde ich auch super schade dass sie halt irgendwie nicht mehr, nicht mehr so mit, mit dabei ist nicht mehr mit drin ist ja da würde ich mich nie ärgern wenn die plötzlich nochmal auftauchen würde
0: nee ich meine warum auch nicht ja, ja. aber hey alles ja. ist möglich ja
1: aber <lacht> wie die Schauspielerin heißt
0: äh, Nathalie Kylie Kili ah bist schon da ja du bist schon dran Keeley k e doppel e y Kelly.
1: Ich muss gerade mal gucken, weil das hier bei MDB wieder nach Erscheinungs- mhm. ist. Ja.
0: Ja schon mal Genau, mein Platz Kelly, 3... glaube ich einfach. Kelly. Ja, mein Platz 3 ist Dom. Tatsächlich. Mhm. Ja, das ist einer der... Ja, eigentlich die coolste Rolle in der ganzen Reihe. Was Screentime angeht. Wahrscheinlich. Und yes. ja, ist halt ein bisschen ikonisch auch für die Reihe. und Aber manchmal nervt er mich halt auch, <lacht> wenn es halt zu cheesy wird. Und ja, manchmal ist es halt schon so richtig pathetisch, wenn er dann von Familie spricht und aber es ist das ist so halt überdramatisch so, ich, und so. Ja, ja ich irgendwie find,
1: schon, aber ist ja auch, irgendwie ist es doch auch geil.
0: <lacht> ja, mal so, mal so. deswegen Also Platz drei ist ja schon relativ hoch, ne? Aber uh-huh. manchmal nimmt es mich mit und manchmal denke ich so, nee, nee, das ist mir zu trüber. So, also es ist immer ja, situationsabhängig und deswegen mein Platz 3. Mhm. War häufig sehr cool, manchmal auch unangenehm.
1: Ja, er ist, äh, ja, er ist halt so das, das Gesicht von Fast and Furious. Es, ja. es ist halt, er hat diese Rolle Dominic Torettes funktioniert von Anfang an halt, ne? Das ja. Ist halt so geil und es ist halt so, es ist wirklich eine dumme Rolle irgendwie. <lacht> Wie er halt immer guckt, er guckt halt immer so, als würde er. Als wäre er so aufgeblasen und würde er gleich <lacht> einer reinhauen einfach.
0: Und es
1: ist einfach, ja, kann er, ich mag die Stimme von ihm auch total gerne und er ist mein Platz 2 übrigens. Ah, okay. Ähm, es ist so ikonisch. Also er ist die ikonischste Rolle auf jeden Fall im Franchise, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Deshalb, ich mag ihn auch super, super gerne irgendwie. Also er ist halt auch immer so, da, da, auch da so im achten Teil, das war ja irgendwie auch mal so, also es war irgendwie klar, dass auch sich einer der Gruppe auf jeden Fall mal gegen die anderen stellt das ist schon der Moment, wo er dann wieder mit denen dabei ist auf der gleichen Seite, das ist so geil
0: ja, <lacht> so, er, ist halt auch einfach ein,
1: er ist halt auch ein guter Typ ne? also ich finde schon im Ersten, wie er halt erst halt Dom vertraut dann merkt, okay, er ist ein Kopf und dann so richtig sauer auf ihn ist, aber wie die beiden dann doch wieder zusammenkommen ist einfach eine schöne Story
0: ja, auch wie er sich immer um seine Leute und sowas kümmert hm, ja. und das ist halt auch schon echt cool ja,
1: Geil, wie ein Diesel, Typ.
0: Ja. Ja, mein Platz 2 ist Brian. Mhm. Tatsächlich. Also, naja, hat halt einfach irgendwie so ein ganz besonderes Charisma, dieser Paul Walker in der Rolle. Ja, voll. Auch wenn er manchmal reingrinst, wie so ein Menschgewordener Golden Retriever.
1: Alter, das ist so strange manchmal. Diese Szene im siebten <lacht> Teil am Ende, wo er diesen diesem Auto wirklich so fünf Minuten gefühlt, Dom so angrinst, so ein bisschen... Ich will nichts, will nichts Gemeines sagen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber sonst, Brian ist halt einfach auch irgendwie super cool in allen Teilen eigentlich, in denen er vorkommt. Und ja, vielleicht kommt irgendwie durch diese ganze paul walker sache da irgendwie nochmal ein bisschen mehr Emotionalität und Melancholie rein. So, Glaube ich auf jeden Fall auch, Geschichte. also so geht's mir auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem ist er einfach, hat einen hohen Stellenwert für mich in der Reihe. Mein Platz 2. Ja, und jetzt bin ich gleich gespannt auf deinen Platz 1, aber jetzt kommen unsere Honorable Mentions.
1: Honorable Mentions, ja. Ich denke, Platz 1 könnte die gleiche Person sein bei uns.
0: Ähm, Könnte es sein.
1: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Mein Honorable Mention ist tatsächlich Brian. Ich hatte den erst auf der Liste, dann aber irgendwie Also klar, Paul Walker ist halt super charismatisch und direkt, wenn man anfängt, dieses Franchise zu gucken, denkt man so, schade, dass halt dieser Schauspieler stirbt und dass diese Rolle halt dann nicht mehr so fortgeführt wird und irgendwie Ich meine, ich kenne sonst nichts von Paul Walker, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der auch irgendwie ein guter Typ war einfach. Es gibt übrigens eine interessante (lacht) interessante Story. Jordana Brewster, die Mhm. äh, im Film als Mia eben mit ihm ja dann irgendwann liiert ist, Mhm. Ähm, stand im ersten Teil auch auf Paul Walker. Und er auch Mhm. auf sie, aber das wusste Mhm. sie nicht. Und das hat ihr irgendwann der Regisseur halt erzählt. Und sie sagt halt, hätte sie das damals gewusst, wäre vielleicht auch was entsta- also wäre vielleicht was zwischen denen passiert. Crazy. Aber es ist so ein bisschen, so ein bisschen eine tragische Geschichte halt. Ich glaube, die ist mittlerweile ja. auch verheiratet, aber irgendwie schon so eine tragische Geschichte, weil die fanden sich beide irgendwie gut und dann
0: Haben es nie ja. ausgesprochen. Ja. Ja, schade ähm, für die beiden. Aber äh, ja, dein, deine einzige aber, <lacht> Ja, ich ehrenvolle also, Erwähnung
1: ich, ja, tatsächlich. Aber ich glaube, Brian ist wahrscheinlich bei den meisten auch irgendwie auf Platz 1. Ich meine, dieser paul walker Person hype ist ja eh so ein bisschen strange auch, also ich mein, auch wenn ich die Rolle gerne mag.
0: Ja, aber es war auch bei vielen Leuten so, die halt gar nichts mit Fast and Furious eigentlich am Hut hatten. so Das ja. ist einfach, also habe ich zumindest damals in meinem Dummskreis mitbekommen, in dem hm. ich mich bewegt habe. Also manche Leute hatten halt teilweise die Filme nicht mal gesehen.
1: Er hat halt ein unschlagbares Lächeln. Ja. Muss man sagen, ja. Also deshalb, klar, er ist super wichtig, fürs Franchise und gerade nach nach, nachdem er halt ähm, verstorben ist, shiftet auch so ein bisschen die Perspektive finde ich, nochmal also, mhm. das macht schon einfach was, aber ich finde ihn jetzt als Charakter an sich obwohl ich ihn auch immer gerne gemocht habe, dann doch nicht so geil wie die anderen fünf, mhm. er ist dann der sechste würde ich sagen mhm. ja
0: ja bei mir ist es ähm, und du hast ihn auch auf deiner Liste ist es äh, Sean, Mhm weil ich ihn auch super cool fand in Tokyo Drift. Und ich glaube, ähm, wenn er dann in der Reihe noch öfter vorgekommen wäre, also er kommt ja nicht nur in Tokyo Drift vor, aber mhm. verhältnismäßig auch nicht so viel wie die anderen, dann hätte das, glaube ich, auch, und wenn er dann, wenn er öfter vorgekommen wäre und genauso dann performt hätte oder gut geschrieben wäre, hätte das bei mir auch safe auf die Liste gepackt, weil ich mag ihn halt super gerne auch in Tokyo Drift. Und wie du auch schon gesagt hast, seine Love Story, ne? Ist mir auch mit die Liebste, deswegen ist er bei mir da mit dabei. Ja. Aber ich habe noch eine zweite Person und zwar hm. Jesse Cine. aus dem nee. <lacht> nee. Jesse, Jesse aus dem ersten Teil. Hätte ich jetzt auch darauf gewettet, ja.
1: dass du den auch noch mit irgendwie dabei hast, ja.
0: Rest in Peace war ein guter Boy und ich mag das irgendwie, wie er so eingeführt wird und wie er sich dann mit Paul also mit Ryan, unterhält und erzählt, dass er irgendwie ein bisschen diesen Tick und diese Aufmerksamke- Aufmerksamkeitsstörung hat, aber das hm. Motor ihn irgendwie beruhigen. Mhm. Übrigens. Und da erinnert er mich, er ist auch so ein bisschen so ein Jesse, halt so ein klassischer Jesse Pinkman auch irgendwie so ein bisschen. <lacht> ist, echt so, ist echt so, ja, ich bin <lacht> Und das, ja, finde ich irgendwie ganz cool. Ja. Und deswegen. Aber er aber ist auch, auch ein klassischer,
1: da, ähm, ne, bei NCIS spielt er ja einmal in einer Folge von äh, 2011 mit und dann nochmal äh, von 2018 als Joey Peanuts. Klassischer äh, Joey Peanuts. Klassischer <lacht> Joey Peanuts, ja. Aus dem Sack ist halt auch nicht so auch wichtig immer. was geworden. Ganz viel so TV-Auftritte äh, mal in irgendeiner ja. Episode von irgendeiner eine
0: Serie. Immerhin. Ja. ja, ja deswegen der auch da bei mir mit dabei. ja Kommen wir zu unseren ersten Plätzen. Ist Unser ja der gleiche. <lacht> Denke ich auch, ja. Ähm, es ist bei mir Train the Rock.
1: Ja, Mann. Nee, bei mir ist es halt ähm, Deckard Shaw.
0: Ah, okay. Aber auch interessant, die, ja. wir,
1: die da gar nicht erwähnt werden. Also ich meine, ich mein, <lacht> Jason Statham als Deckard Shaw ist schon cool. Irgendwie wäre vielleicht bei mir Platz 7, weil... Mhm. der ist schon ein cooler Charakter vielleicht hat mir Hobbs und Sean ein bisschen was kaputt gemacht ja. und auch, ich meine klar auch, auch äh, The Rock als wie heißt er nochmal
0: heißt er eigentlich, äh, ja Hobbs aber wie ja. heißt er nicht <lacht> Scheiße, ja, als Hobbs.
1: ist auch cool ist, mag ich auf jeden Fall gerne, der hat auch eine sehr interessante Familienstory, die halt aufgemacht wird nochmal im, im, im Spin-Off-Film was auch cool mhm. ist, da ist es nicht so schlimm dass plötzlich noch Familie bei ihm mit reinkommt weil der ist ja nicht so im Fokus gewesen wie Dom
0: ja genau, ja
1: um, ja, die vielleicht auch nochmal so als Honorable-Menschen da so dazwischen. Ja. Aber. Nee. Ich weiß Aber gar nicht, wie ist, unser Platz 1 mit Nachnamen heißt.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob der Nachnamen hat, weil das habe ich auch schon in der Suche. Aber ja, ich bin mir relativ sicher, dass der derselbe ist. Du hast du hast die Ehre, es zu sagen.
1: Ja, es ist natürlich Hahn.
0: Ja, ja, safe, Alter. Direkt Hahn bei Tokyo Echt so, in die Herzen gebrannt, Alter. Er war einfach so nice, so ein Charisma, was der Schauspieler da an den Tag legt.
1: Auch das erste Mal, wie er auftaucht in Tokyo Ich meine, Better Luck Tomorrow, das ist schön. Schöne. Wir haben noch einen Film übrig mit ihm, den wir noch gucken. Ja. Werden. Aber wie er halt auftaucht direkt schon bei Tokyo Drift, du denkst schon so, yes, Alter, es steht da so snacken, dann schmeißt er schon noch den Schlüssel zu. Das ist der geilste Typ einfach.
0: Ja, Mann. Ja, echt so.
1: Deshalb... Fand ich es auch so geil, dass er halt wieder auftaucht. Er musste wiederkommen. Ich glaube, er ist auch ein absoluter Liebling bei den ja, Fans. Ja, glaube ich auch. Ja. Aber das, ja, er ist einfach der beste Mensch.
0: Also, Echt so?
1: Das ist so? Ja. Ja, unser Tief. absoluter Favorite einfach Hahn. Ja, auch geil gecastet. Also, Soon Kang, mega, mega stark.
0: Ja, richtig gut.
1: Alter, mag ich sau, sau gerne.
0: Hat er eigentlich sonst viel gemacht?
1: Kannst du mal nach abchecken. Ich gucke auch gerade mal rein.
0: Ich glaube, ich kenne den sonst aus nix.
1: Ich glaube, ich kenne ihn se- Ja gut, macht halt in oh, der Obi-Wan-Kenobi-Serie also, mit. Oh, jawohl, Alter. Da Alter,
0: Alter, da sind dann aber auch die zwei Besten dabei, sagt man ja.
1: Nice, Alter, ja. Boah,
0: in sechs Episoden, also in allen. Ne? Wie viel soll es geben? Sechs Stück,
1: ja. Ja, das wäre doch geil, Alter. Sehr schön. Sind die lustigerweise bei einem Levy gelistet als Episode 1.1, Episode 1.6, 1.5, 1.4, <lacht> 1.3? 1.2 steht hier nicht drin, aber es sind trotzdem alle sechs Episoden.
0: Ja, gut. Jawohl, ja. sehr schön.
1: Ja, gut, dann die fünf, Top 5 Autos. Fängst du diesmal an? Jo.
0: Genau. Ja, auf meinem fünften Platz ist der Nissan Skyline Aha. R34, den Paul Walker gefahren ist, auch im ursprünglichen Film schon.
1: Oh, 34 okay. Ja. Den muss ich mal gerade googeln, den habe ich nicht vor Augen.
0: Also der mit den blauen Streifen und sowas, ne?
1: Das ist noch das alte Scheiß, ich glaube, der hat sich dann später nochmal vom, vom Dings her stark verändert.
0: Genau, aber das, ähm, das Originalmodell quasi aus dem ersten Teil. Ah ja, ja,
1: nochmal. Der ja. ja im Prinzip dann auch.
0: Nee, da sind wir noch nicht. <lacht> genau. Aber... Ähm, sagen, Wer <lacht> <hat> das <lacht> ein oder andere mal noch auftaucht. Das Auto ist an und für sich, finde ich, gar nicht mal so geil irgendwie. Ja, das Aber es ist schon. so ikonisch für mich, so für diese Reihe. Es ist auch, es ist so repräsentativ für diese 2000er irgendwie. Es hat auch so diesen Need for Speed, Most Wanted-Vibe ja. für mich so ein bisschen. Und deswegen, ich mag das irgendwie ganz gerne.
1: Also ich muss sagen, ich verstehe auch voll diese, 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 diesen 2000er Charme, aber ich habe kein Auto aus dieser Zeit. Das ist tatsächlich <lacht> drin, weil ich, die das kann eigentlich ich aber auch verstehen. Echt, sauheißig <lacht> finde. Aber der hat ihn ja sogar, ne, es gibt ja den klassischen blauen und dann gibt es diesen mit dem Silber mit dem blauen Streifen, fährt er auch. Genau. Ich weiß jetzt, voll hat gar nicht, wann.
0: Ja, also ich hatte jetzt den Silbernen mit dem blauen Streifen im Kopf. bei mir. Ja, nochmal. Ja, der sieht auch ja. nochmal ein
1: bisschen cooler aus. Fährt ja. er den nicht sogar am, ja, den holt er sich doch im Prelude, oder? Ich glaube, mhm. im ersten fährt er noch den blauen. Ja, stimmt, ja. Ich glaube, im Preludes für Too Fast to Freeers holt er sich den und hat den dann in dem Film,
0: glaube ich, am Start. Ja. ja, stimmt. Dann war das so. Ja. ja. Aber generell ist ja äh,
1: der Nissan, also der, da noch den Nissan Skyline später und dann nochmal ein anderer Nissan, das ist ja einfach ähm, Brian's Auto. Ja, genau. Ich hab, da fällt mir auch gerade ein, ich habe mir noch in meiner YouTube-Watchlist alle 116 Autos irgendwie von 1 bis 8 gerankt. So ein Video, <lacht> das ich mir auch nochmal reinziehen. Aber ich bin auch echt <lacht> wahnsinnig geworden, weil ich habe mir diese Fandom-Seite halt reingezogen.
0: Ja, das ist ja verrückt.
1: Und äh, hast du dich da auch orientiert dran? Ja, da habe ich Alter, ja auch nachgeschaut. Das ist halt auch alles dabei, ey. Das ist so absurd, <lacht> wie oft dann halt auch irgendwie das gleiche Modell nochmal ja. in der fünften, sechsten, siebten Version irgendwo vorkommt.
0: Echt so? So Schon viele ganz, Autos.
1: Ganz witzig. Äh, ja, mein Platz 5 ist der 1968er Dodge Charger RT. Mhm. Und zwar ist es die Variante, Dodge Charger fährt Dom, Dominic Toretto des Öfteren und das ist die Variante, die er am Ende vom siebten fährt. Da hat er den so in komplett Silber, sieht so ein bisschen unlackiert aus, mit dem er quasi mhm. dann ähm, neben Brian steht, wo sie sich dann halt am Ende zu whisker Khalifa-Song trennen quasi. Ja. Und ich meine, klar, der Dodge Charger ist halt auch eh ikonisch, aber ich finde den halt in dieser in dieser silbernen Lackierung irgendwie so geil. Und ich glaube, der wird im achten dann auch so übernommen in ein anderes Auto. Vielleicht komme ich da noch zu. <lacht> aber irgendwie weiß ich nicht, in dem Moment, wo der da so vorfährt Weil in schwarz finde ich den in der ganz normalen Variante gar nicht so geil, aber in diesem Silber sieht er irgendwie fett aus, finde ich. Ja. Das ist mein Platz 5.
0: Dein Platz 5. Ja, dann kommen wir mal zum vierten Platz.
1: Ist auch gut, wenn man die Autos jetzt auch alle natürlich äh, perfekt vor Augen hat, ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> um, das mein Fahrzeug auf dem vierten Platz ist ein grünes Fahrzeug vielleicht kannst du dir schon denken es ist ein, es ist ein Volkswagen Turan aus <lacht> dem <lacht> Ja, 2005 <safe. lacht> der ähm, schön vorne eine Hulk-Lackierung drauf hat und auch irgendwie in seiner Karosserie so eingestampfte Hulk-Fäuste und Fußtritte also es mhm. als hätte Hulk den Wagen demoliert und ja der wird super schön eingeführt in Tokyo Trift. Ja. Ja. Und das Auto <lacht> an und für sich ist natürlich nicht so geil.
1: Nee, Mann. also ich finde es irgendwie, das ist ja auch in dieser Asiatischen also tuner szene ist das ja so ein Ding, dass die so diese äh, kleinen Busse haben quasi immer. Ja. ja. Aber, <lacht> ja. Also ich finde es auch irgendwie geil, aber ist halt auch ultra hässlich. Also würde ich im Leben ja. nie so <lacht> mir selber quasi holen.
0: Ich denke, damit würde ich auch nicht rumfahren.
1: Nee, <lacht> Wer vielleicht so eine honorable Mention, also ist auf jeden Fall eigentlich honorable Mention, aber es taucht bei mir auf der Liste jetzt gar nicht auf <lacht> aber gar nicht voll verstehen
0: ja, dein ähm, vierter
1: Platz genau, mein vierter Platz ist der 1966er Chevrolet Corvette C2 Stingray <lacht> mhm. sagt dir jetzt bestimmt was, ne?
0: <lacht> ne, ich hab ihn nicht ne ich nicht es
1: im ist, ähm, in The Fate of the Furious ist es das Auto, was Letty fährt äh, in New York City also sie sind ja bei, bei Fate of the Furious dann in diesem großen ähm, Lager von FBI oder was auch immer das für eine Institution ist mhm. und finden auch erstmal alle Autos ganz geil am Anfang sagen sie ja, nee, ihr dürft die Autos nicht haben und dann ähm, nehmen sie sie ja doch und das ist diese Szene dann wo sie alle halt an Dominic Toretto's Auto hängen mit ihren Hooks und alle in die gleiche Richtung ziehen sinnvollerweise <lacht> Und Letty fährt halt diesen roten Stingray. Den musst du den mal, den mal googeln. Ich finde, der sieht so, vor allem im Film so geil irgendwie aus. Er mhm. hat halt auch so ein, also ein 66er-Auto halt. Und irgendwie so, der hat irgendwie so geile Wölbungen. Und hat dann dieses kleine Cockpit quasi so oben drauf gesetzt. Finde ich richtig, richtig nice. Hat auch gar keine große Rolle in, dem, in den Filmen insgesamt. Ich glaube, sie fährt halt nur so in der Mitte vom achten Teil halt mal damit rum. Mhm. Aber ich weiß nicht, der kommt so geil in diesem Film. Auch mit dem, mit dem Rot und so, es sieht sehr, sehr geil aus. Welches Modell war das nochmal? Ähm, der 1966er Chevrolet Corvette C2 Stingray. Also Fate of the Furious Stingray reicht wahrscheinlich, wenn man das ab- eingibt. Ich, ich gucke gerade mal. Mhm. Ja, genau. Gib einfach Fate of the Furious Stingray ein. Hat mhm. auch ein geiles Heck, ey.
0: Ja, der sieht schon geil aus. Den ja, fahre ich auch genau. im GTA. <lacht> <lacht> also ja, eh. den Fake davon.
1: Naja, Fast and Furious gleich. Ist GTA so, so GTA,
0: wirklich. Sport. Vor allem mit diesen Heists und diesen Fahrzeugen und so. Ja. Auch dieses Pontiac-Ding, ne? Könnt's halt eins zu eins in GTA ausmachen. Aus den Leuten jetzt. Ja. Ja. Aber ich will hier gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich komme noch zu einem Fahrzeug, was es eins zu eins in GTA geben kann.
1: Okay, Top 3. Jetzt jetzt ernst. Top
0: 3. Also ich sehe auch,
1: das meine, meine Autos sind auch nur aus den letzten Teilen. Das sind die, das sind die, also das finde ich tatsächlich so ab dem fünften Teil. Finde ich die Autos halt auch viel geiler noch als in den ersten ersten vier. Ja,
0: Ja, sieht halt halt... alles irgendwie auch nochmal ein bisschen geiler aus.
1: Ja, und es ist halt moderner. Also die die Autos an sich sind ja teilweise wirklich nicht moderner. Also der 66er jetzt oder der 68er sind ja jetzt nicht modern, aber halt meistens sind die ja nochmal modifiziert. Das Mhm. ist dann schon geil.
0: Ja, Ja, mein Platz 3 ist ähm, auch ein Chevrolet Camaro. Mhm. Und zwar der, das Modell Yenko Camaro SYC, wenn ich das richtig rausgesucht habe, das ist auf jeden Fall das, was Brian O'Connor im zweiten Teil fährt. Das ist so ein ähm, 69er. Blau, genau. Ah, Blaue, Blaue Lackierung. Ja. Genau. Mit so weißen Streifen drauf. Mhm. Ja, finde ich irgendwie ein geiles Auto, so von der Optik. Und ich finde, die Farbe stimmt halt auch. Mhm. Den würde ich auch so fahren.
1: Nice, ja.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen helleres Blau. Mhm. Aber sonst, ja.
1: Mir ist der ein bisschen zu basic. Ja. Aber ich, also ich, ist auch nicht so meine Art von Autos, muss ich sagen, weil ich verstehe, wenn man auch geil findet. Ist auf jeden ja. Fall ganz cool.
0: Aber der taucht irgendwie auch dann häufiger auf andere Modelle davon, wie bei allen Autos, ne? Ja. Es sind auch sonst noch ein paar ganz geile dabei irgendwie. Ich glaube, im siebten Teil fährt Roman so ein. Mhm. Der sieht auch irgendwie ganz nice aus. Der ist so ein bisschen hellblauer mit so... Aber das wäre mir dann schon wieder zu hell. Im siebten? So, äh, ja. Ich glaube, das ist der mit dem Roman im, im Flugzeug drin ist.
1: Ah, okay. okay.
0: Den finde ich eigentlich so noch ein bisschen nicer, aber der hat da irgendwie so fette Reifen drauf. Ich weiß nicht, ob der die normal in der Standardausführung hat, der die ja wahrscheinlich nicht.
1: Ja, aber der ist doch Silber im, im Flugzeug, ist der Silber.
0: Ja, ist so ein, so ein plurig Silber, ne?
1: ja. Also ich weiß nicht ja. genau, Dings fährt auf jeden Fall, also Dom fährt auf jeden Fall in so einem Silber und vielleicht hat äh, Roman auch nochmal einen anderen. Auf jeden Fall finde ich haben.
0: den von der Karosserie noch ein bisschen geiler. Mhm. Aber die Reifen stören mich da so ein bisschen im Film.
1: Ja, die müssen ja bouncen, Mann. die landen ja. Ja, genau, ja, ja,
0: normal hat er nicht solche Reifen, aber <lacht> <lacht> ich finde es halt mit den Reifen sieht das Fahrzeug halt echt nicht so geil aus. Mhm.
1: Ja, die sehen da eigentlich alle nicht so geil aus. Ach, die Flugzeugszene ja. ist eh auch so... Also, ja. Geil, Alter. Mir fällt gerade eine andere Honorable-Mansion noch ein, aber die haue ich vielleicht gleich nochmal raus. Vielleicht ist der ja bei dir dabei. Glaube ich zwar nicht,
0: aber wer weiß. Mhm. Ja, kommen wir zu deinem Platz 2. 3. Nee, zu deinem Platz 3. Ja. Ja.
1: Ich bleibe bei Fate of the Furious beim 8. Mhm. Und ich fand so Platz 1 bis 3 waren jetzt schon eng. Also, die fand ich schon irgendwie alle geil. Und ich, ich glaube, mein, mein Platz 3 ist auch dieser Dodge Charger RT von 68, den. Brian im letzten, ähm, in der letzten Szene von Fury 7 hat und zwar der Dodge Ice Charger. Mhm. Ich schick dir auch hier gerade nochmal den Link. Und das ist das Ding, was er halt dann auf dieser Eisfläche fährt. Ja,
0: genau. Ja, den hatten wir auch schon mal kurz angesprochen.
1: Ja, Mann, wo er dieses EMP-Gerät drin hat, was halt irgendwie geil hinten aussieht, weil (lacht) es ja so aus der Karosserie rausragt. Mhm. Und dann hat er halt noch diese, auch so eine Rocket Engine schon hinten dran. Ja. Und ich finde, das sieht, weil das halt auch so, das ist ja so enhanced, also so rund um die Scheiben, das sind ja so Nieten irgendwie gebaut. ja Und der ist halt auch so super rudimentär, halt auch so silber lackiert oder halt sieht fast unlackiert aus irgendwie und hat so ja. diese,
0: der ist halt so, so. saubreit, ne? Ich Richtig so metallic halt auch, ja. Ja Mann. ja, Mann. Und der
1: ist halt auch im Film einfach geil, Alter, die Szene finde ich auch schon sehr, sehr geil, muss ich sagen, wo dann auch Dom dazu kommt auf dem Eis im achten Macht schon echt Spaß, ja. Weil der Ice Charger, der ist, der ist so breit, weil der ja über die Reifen, halt die Reifen sind so außenstehend und über den Reifen sind ja nochmal so Kappen quasi von der Karosserie. Das sieht so geil aus. Den würde ja. ich fahren.
0: Boah, <lacht> ich denke, den würde ich auch fahren. Auch mit dem EMP-Gerät durch die Stadt fahren. Ja, safe.
1: <lacht> ja, Mann. Das ist auf jeden Fall mein, mein erster Podiumsplatz.
0: Ja, stark. Mhm. Ja, mein zweiter Platz ist auch ein Dodge Charger, <lacht> RT, und zwar 1970er Baujahr, der mit dem, der schwarze, mit dem offenen Motor.
1: Ja, Mann, der aus dem der, ich, der, der, das Auto, das nicht kaputt geht, <lacht>
0: Ja, ich finde den halt auch so ikonisch für die Reihe irgendwie. Der ist so ikonisch, ja. Und ich glaube, ich würde selbst nie mit so einem offenen Motor rumfahren, weil ich es irgendwie doch ein bisschen, ich finde den Dodge Charger ohne irgendwie geiler, mhm. weil ich diese cleane Motorhaube eigentlich mag, dass sie so ja. relativ groß und breit ist, wie halt generell bei Muscle Cars. Aber für den Film und so, also in den Film passt es halt richtig gut. Da ist halt das, so das erste Mal... Ja, man als er das
1: erste Mal aus der Garage raus rausfährt, im ersten Teil, wo sie dann die Drag Race halt noch haben. Und ich finde es halt so geil, wie diese Klappen so aufgehen beim Gas geben. Ja. Das ist so ja. geil, aber es ist halt doch so absurd. <lacht> <lacht> ja. Ja, der ja. ist auf
0: jeden Fall ikonisch irgendwie. Und
1: halt, ja, unkaputtbar. Oder er baut ihn immer wieder neu, keine Ahnung. Er taucht halt immer wieder auf.
0: nicht so, ja.
1: Aber ein absoluter Klassiker.
0: Ja. Ja, mein Platz 2. Dein Platz 2.
1: Ich sehe gerade, dass ich auch fast nur Dodge Chargers in meinem <lacht> hab, weil bekomme. Mein, weil die, aber immer diese so umgebauten, diese normalen finde ich nicht so geil. Aber der 1968er Dodge Charger Hellacious heißt er, glaube ich. Der ist bei mir auf Platz 2. Und zwar ist es das, das Auto, was Dom im neunten Teil, da sind wir ja jetzt sogar, im neunten Teil fährt. Und Mhm. der hat halt so einen Mittelmotor. Also der hat den Motor so direkt hinterm Sitz. Man sieht das auch. Also das ist das Ding, Mhm. wo er mit den Edinburgh halt reinfährt, ne? Ja. Und der hat halt, ich schicke auch hier nochmal den Link, der hat halt diesen geilen Kühlergrill. Der hat halt vorne keine Scheinwerfer, sondern nur den Grill von links nach rechts für die gesamte Breite. Stimmt, ja. Finde ich saugeil. Fand ich im im Film mega, mega geil. Das sieht mega
0: nice aus. Das ist auch fast schon so ein bisschen so Agent-mäßig irgendwie. Ja, weil der ist ist so matt lackiert halt irgendwie, Genau, ja.
1: Und dann hat er halt diesen Motor so in der Mitte. Das ist, finde ich, saugenial. Ja,
0: Mann. Ja, das sieht geil aus.
1: Finde ich richtig, richtig gut. Ja, Ja, Mann. Das ist, glaube ich, so von von diesen klassischen Charger-Chassis mein Lieblings-Chassis irgendwie, weil der auch, er ist auch noch mal ein bisschen breiter gebaut, als die anderen so gefühlt. Ja, das passt auch einfach zu Dom. Das ist schon nice. Ja, das ist mein Platz zwei.
0: Sehr schön. Ja, kommen wir zu ein paar Honorable Mentions.
1: Ja, ich habe ein paar auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, mein erster, also meine erste Erwähnung ist ein, er hat gar nicht so einen wirklichen Modellnamen und so, weil es irgendwie so ein Custom Build Fahrzeug ist. Mhm. Und zwar ist es das ähm, Flip Car, das ja, Owen und seine Leute fahren. Ist halt auch ein Auto, was man in GTA Online kaufen kann und mit dem man halt auch in dem Spiel andere Autos flippen kann. Und deswegen ist es halt einfach ein Fahrzeug, was ich super feiere. Also, leider wurde es mir auch im Film selbst zu wenig eingesetzt, fast schon. Mhm. Weil ich es irgendwie ja, mega voll, witzig auf jeden finde. Fall. Mit dieser Rampe vorne und dass das ja, einfach andere halt, Autos umflippen kann.
1: Das ist halt auch so wieder für Marketing. Ich erinnere mich an den Trailer. Man denkt so, what the fuck? Und dann ist das ja auch irgendwie die erste, der erste Moment, wo dieses Auto auftaucht. Sau geil. Dann ja. hast du eine Action-Sequenz in London und dann war es das halt mit dem ja, Auto. Ja, dann, dann ist es
0: schon ist, wieder vorbei. Ja.
1: Später steht es noch in dem Flugzeug, aber ja, das im Endeffekt. Stimmt.
0: Das Auto ist aber auch so richtig Mad Max-mäßig.
1: Ja, man, voll. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja aber das Auto habe ich damit reingenommen.
1: Alter, meine erste Orangebe Menschen ist der, der ist nur drin wegen dem Namen. Ja. Alter, der Käsbohrer. Der Käsbohrer?
0: Ja, Mann. Musst mir mal einen Link schicken? Hab ich gerade.
1: <lacht> der Käsbohrer Cetra s 215 HDH Transcontinental. Ist einfach der Bus, in dem Ramsey gefangen äh, gehalten wird, den sie dann äh, quasi kapern. Und ich finde es so geil, dass der, dieser, dieser große Bus Casbohrer
0: heißt. Der Casbohrer. Jawohl. Deshalb muss er natürlich einmal kurz auf die End werden.
1: <lacht> finde ich sehr, sehr gut, ja. Casbohrer.
0: Ja. Ja, ist bei nicht, mir eine, hm?
1: ist nicht wirklich. Äh, ist eine Menschen. Ich weiß nicht, ob sie Honorable ist.
0: <lacht> das ist halt ein geiler Name. Ja. Ja. Meine nächste Menschen ist der stratosphäre wenn man so will. Der, der Pontiac Fiero aus dem neunten Teil ja. konnte ich so nicht in die Liste nehmen, weil es halt echt nicht ernst zu nehmen ist so. Aber ich habe es ja schon erwähnt, ich mag das Auto generell hm. und ich finde das so drüber mit diesen fetten Triebwerken da oben drauf. Und ja, es kommt auch am nächsten an ein Zurück-in-die-Zukunft-Auto ran. Ja, das stimmt. Deswegen musste das mit reingenommen werden.
1: Kann man mal mit reinnehmen, ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch den, den, den 70er Charger übrigens auch ja, dabei, okay. aber wurde ja jetzt schon erwähnt, ja. ist nicht so der Rede wert. Ähm, wenn ich auch noch da drin habe, ist auf jeden Fall der Nissan Fairlady Z Z33 aus Tokyo Drift und das ist das Auto, was DK und sein Kumpel fährt. Die haben es einmal in Gold, einmal in Silber. Mhm. Find ähm, ja also diesen Nissan Z33 einfach eh ein ganz geiles Auto mhm. und ja. Genau, also ebenso wie den ne, Nissans GTR r 35 von 2010 und 2011. Das ist einmal das Auto, was ähm, Brian am Ende von ähm, Fast and Furious 6 fährt, wo die nochmal dieses Rennen machen. Und am, am Anfang von, äh, Fast and Furious, äh, von Furious 7, wo sie zum, ähm, zum Krankenhaus quasi fahren, da hat er diesen silbernen mhm. Nissan GTR Finde ich irgendwie einfach so ein ganz geiles Auto. Ja. Hat es jetzt aber auch nicht auf meine Top 5 gepackt. Ja, aber dieses Modell ist ja ähnlich wie der Fairlady-Z. Aus Tokyo genau. Drift. Finde ich irgendwie ganz geil.
0: Ja. Ja, kommen wir zum Platz 1. Ne? Achso, einen habe
1: ich aber trotzdem noch.
0: Ah, okay. Ja, ich habe keinen mehr. Das Ach so. ja, auch. Also es gibt eigentlich viele, weil <lacht> es gibt so viele Autos. Ich habe halt auch safe irgendeins vergessen. Ja, ja, ja. Kann aber ich habe halt mit der Liste so angefangen, irgendwie auch nachdem ich den siebten geschaut habe, glaube ich. Ja. Und da ist bestimmt irgendwas des Unters Radar gefallen, wo ich mir im Film bestimmt dachte, der ist mega geil und dann bin ich nicht mehr drauf gekommen.
1: Ja, safe. Manche kommen ja auch echt nur ganz kurz vor, muss man sagen. Ja. Also meine bei einem Platz 1 bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass es auf jeden Fall mein Lieblingsauto ist. Aber mhm. ich habe noch den 1971er Plymouth GTX drin. Das ist auch der aus Fate of, äh, Fate of the Furious. Auch die gleiche Szene mit Dom und diesen mhm. ähm, Seilen, die in seinem Auto sind. Und ich meine genau dieses Auto, in dem Dom sitzt. Mhm. Ähm, das ist im Franchise wohl das schnellste Auto, ah, okay. das es je mhm. gab. Und Sie machen ja auch so den Gag 5000 äh, PS. Ja.
0: <lacht> Geile krass. Szene. Ja, dumme Szene. <lacht> ja, aber den finde ich irgendwie auch ganz geil. Ja, Mann. Aber ja, dann. ich finde so rein optisch noch diese beiden Autos geil, die die in dem Havanna-Rennen fahren. Also sowohl das Schrottige, als auch das, was ordentlich und schick aussieht. Das Schrottige, das am Ende brennt? Ja. (lacht) (lacht) Weil das so richtig so klischeehaft so ein runtergerostetes altes Auto ist. Und dass der damit so schnell unterwegs ist, ist halt echt so absurd. Aber das Rennen ist geil. Generell, Havanna war ein mega nice Setting.
1: Aber ich finde auch, also das quasi das Auto, das er dann gewinnt, glaube ich, ist es, das ist auch, irgendwie hatte ich auch überlegt, ob ich das mit reinnehme, stimmt, ist auch echt ganz geil. Ja. Ja. Okay, das Auto. Das Auto.
0: Ja, mein Auto ist, ich näher mich da mal ein paar Schritten ran, ist aus Tokyo Drift. Okay. Wird gefahren von meinem Lieblingscharakter. Hahn. Unseren Hahn. Lieblingscharakter. Mhm. Das Ranking ja schon gehört. Ja. Und ähm, es ist der 1997er Mazda RX-7. Das ist dieser orange. Ja,
1: Mann. Der mit dem mit dem Hahn und und Sean dann vor diesem, ganz am Anfang auch fahren wollen, das erste Mal abholt, ne?
0: Genau, ja, mit dem er ihn dann auch rumkutschieren darf und sowas. Das ist halt auch so geil, dass es ja quasi seine Bestrafung ist, dass er ihn rumfahren muss. Aber Aber. er ist halt auch voll feiert mit diesem Ding zu fahren, so. (lacht) Ja, aber finde ich irgendwie ein super geiles Auto, passt halt auch voll zu Hahn und passt halt auch voll in dieses Tokio Setting rein. Ist halt irgendwie, ich glaube, ich würde es in einer anderen Farbe haben wollen. Mhm. Aber ich finde das Orange trotzdem schön. So eine schöne, knallige Farbe. Ich bin gerade
1: am überlegen, ist das nicht sogar... Ja, der Jensen Interceptor, Alter. In, in, in F9 fährt nämlich äh, Hahn den, glaube ich, auch. Nur in der neuen Variante. Mhm. Ich schicke dir mal einen Link. Mhm. Weil ich habe schon gedacht, in der Lackierung Orange und Schwarz. Und es gibt doch diese action szene am Ende wo auch so mhm. dieses orangene Auto da so hinten dran hängt, die ganze Zeit an diesem Konvoi. Mhm. Und das ist dieses Auto, Alter. Warte, okay. ich schick dir den Link. Nice, dann haben sie das da auch mit eingebaut. Das fällt mir gerade erst auf. Alter, einfach der, der Interceptor.
0: Aber <lacht> oh, geile, <lacht> geile Namen. Ja, Mann. Ja, Mann, stimmt. Ja. Ja. ja, Auch orange Ja, ein nice das kleines Detail, ja. ja. Ja, ja, ich muss so sagen, aber
1: den, den von Turkey Drift finde ich sau hässlich.
0: Echt? Gefällt <lacht> ja, dir nicht? <lacht> ich finde den mega nice. Nice, ja, krass. Also ich mag ja sonst so moderne Supersportwagen gar nicht mal so gerne optisch. Mm. Aber der hat es mir angetan.
1: Ja, das ist doch sogar den, in dem er stirbt, oder? Also, ja, ich glaube richtig. ja. Ja. <lacht> ja, nice. Auf jeden Fall ein super wichtiges Auto auch. Ja. Alter, ich sehe da so ein Bild, auch wie Hahn da so dagegen lehnt, wie er ihn abholt beim ersten Mal von dieser ja, so nice. Vielleicht
0: hat halt Hahn auch dazu beigetragen, dass ich das Auto so nice finde. wenn ich ganz ja. ehrlich. Kann auch kann sein. sein.
1: Ja, der hat schon was. Ich glaube, ich glaub, mich stört vor allem die Lackierung. Ich glaube, ich finde auch schwarz nicht
0: so geil in der Kombi. Ja, ich würde auch eine andere Farbe nehmen.
1: Mhm. Ja, gerade das Heck ist schon echt ganz geil. Mein, mein Platz 1, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. auch Wir hatten ja schon, war das in der Aufnahme? Ich weiß es nicht genau. Doch, ich glaube, es war in, der, in einer der letzten Aufnahmen. Alter, also der Dodge Charger Daytona, in den habe ich mich sofort verliebt. Fast ja, and Furious Sex. Ja. Tash kauft ihn von dieser Autoauktion, von diesem komischen Typen da. Hm. Und dann fährt Dom sein Rennen durch London, wo Rita Ora kurz vorkommt, gegen Letty. Was eine mega geile Szene ist. Und später ist es das Auto, aus dem er rausspringt über diese Autobahnbrücke und Letty dann in der Luft abfängt, um auf diesem anderen Auto zu landen. <lacht> Und der sieht so geil aus, dieses Auto. Weil es war ja ursprünglich ein Drag ähm, Race-Auto. Ja, kein Drag Race-Auto. sondern
0: So ein Autorennen-Auto.
1: Ja, wie heißen die Dinger in den USA? Ähm, Nesca. Ja. Ja. Und wurde ja irgendwie dann nach einem Rennen gebannt. äh, Nach einer Saison. Und der Mhm. halt in Rot. Also das ist so ein geiles Auto, weil der halt auch so ein übertrieben, also halt auch so richtig flach halt, wie diese äh, Dodge Charger halt auch irgendwie aussehen, nur dass der nochmal ganz anders aussieht, finde ich, weil der halt auch diesen oldschool riesigen Heckflügel hat. <lacht> Dann in dieser geilen äh, dunkelroten Lackierung die Front, die ja auch ganz anders aussieht als beim normalen Dodge Charger, also nicht gerade runter, sondern so nach vorne gebogen. Ich finde es ein sauschönes Auto. Ich bin ja nicht so ja, Fan nicht. von alten Autos, aber das Auto
0: ist schon ziemlich geil, aber so, ich finde es in Hellblau noch besser. <lacht> Weil in Hellblau ist es natürlich The King. Strip The King Weathers aus Cars. <lacht> nice. Mit der Nummer 43. Werbeträger für DinoCo Motoröl. <lacht> Und die Legende des Nesca-Sports. Ja,
1: Cars kommt dann auch bald.
0: Cars kommt auch bald. Leider im letzten Rennen des Pistencups in einem Unfall verwickelt. Oh, schade.
1: Ja, nee, Alter, das Ding wir haben sie so für eine Million, glaube ich, un- äh, neu gebaut quasi, so ein Custom-Bild. Bei den anderen sicher auch teilweise, da habe ich es aber, weil ich mir da so ein kurzes Doku-Stück äh, reingezogen habe. Mhm. Ja, Alter, die Szene auch, in diese, dieses Rennen durch, durch London. Ich meine, das Auto, was Letty hat in, im sechsten Teil ist auch ganz cool, auf jeden mhm. Fall. Passt irgendwie gut zusammen und der glänzt auch so schön, meine Herren. Definitiv, defin, definitiv mein Lieblingsauto.
0: Ja, sehr schön. Ist halt auch windschnittig, ne? Ja, Mann. Und die anderen auch. Ja, aber mit dem außer, Spoiler, Alter. den Und der Turan. Haube. Und der ja, Toran ist vielleicht jetzt nicht so windschnittig. Ja. Aber braucht er auch nicht, weil nee. er die Kraft eines Halks hat. Ja, Mann. Das also unsere Top 5 Autos. Uiuiui, ui, ui. nice. das hätte ich ja nicht gedacht, dass das Ranking nee, so ausfällt. Das hätte ich ausfällt.
1: auch nicht gedacht. Dass, ähm, das geil, dass echt der LKW bei dir auf Platz 1 landet.
0: Also mit der LKW auf Platz 1. Sehr, sehr Auf schön. Platz 2 das Fahrrad, was man kurz im Hintergrund ja. stehen sieht. Ja, <lacht> Gibt jetzt gar <grad lacht> keinen Sinn,
1: was wir gerade sagen. Nee, so transparent <lacht> kann man ja mal sein.
0: Wir werden das
1: Ranking noch aufnehmen.
0: Genau, da habt ihr jetzt einen kleinen Schnitt. Ist gerade, gehabt, weil, weil, aber ihr schon weil gehört. ich jetzt nicht
1: darauf eingehen kann, aber ich sag mal so, meinen Top 1 habe ich ja schon mal angesprochen und wir haben mhm. da uns schon mal ein bisschen ausführlicher drüber unterhalten über dieses Auto.
0: Oh, da weiß ich ja schon, was dein Top ja, 1 ist. Ich sag nur klar, ja. aber <lacht> ja. <lacht> über meinen ersten Platz haben wir uns noch nicht über unterhalten. Okay. Zumindest nicht über genau das Modell. Was auch schon ein sehr großer Tipp ist. Aber ähm, ja. Es hm, ist das ein Charger. Ich glaube, der Charger kommt in meinen Boah. Top
1: 5 ungefähr dreimal vor. Aber. Ich habe eine order Mention, die das kann ich gedacht. raushauen. Ohne das. Äh, ja, das haben wir ja jetzt auch gleich gemacht. Naja, schon gemacht. Naja, ihr habt es ja jetzt schon gehört. Ja,
0: gut. Ihr habt es ja schon gehört. Ja, ja gut. Die kann. Mhm.
1: Ähm. Ja, sehr schön. Gute Autos. Gute Autos bei Fast and Furious. Ich muss ja ja wirklich, das war ja wirklich, ach nee, das habt ihr ja alles schon gehört. Ich weiß jetzt halt nicht, was wir aufnehmen werden noch, ne, morgen. Das
0: Das ist natürlich jetzt eine paradoxe Situation. Ja,
1: lass uns aus dieser verwirrten Situation rausgehen und noch mal kurz auf den neunten Teil eingehen. Auf die Story. Komplett jetzt mit Spoilern. Ha! Genau. Spoiler. Autos? Autospoiler?
0: Nicht schlecht. Da ist er ja. Mm. Deswegen nennt man das ja auch so. Ja. Was ja hinten am Auto mhm. ist. Quasi das Letzte, was man dann sieht. Und wenn man das dann vorwegnimmt, ist quasi ein Spoiler.
1: Nee, tatsächlich ist es ja wahrscheinlich andersrum, oder? Das ist ja der, der Sp- Oder woher kommt der Name Spoiler für Filme und Serien und Bücher und Geschichten?
0: Ja, das ist jetzt halt seltsam, weil normal so spoilt, sagt man ja auch zu so verzogen. Ja, das stimmt auch. Oder gerne, verwöhnt. Ja. Wenn du so ein Spoiled Child irgendwie hast, das ist das halt so ein verwöhntes Kind im Englischen. Aber sonst weiß ich gar nicht.
1: Ich guck gerade mal Aber bei... Spoilen, nicht E-G-B- auch so kochen? Spoiling? Ja, to Spoil, verderben halt.
0: Ja. ja. Hm.
1: Okay.
0: Also wenn du, wenn du was halt verkochst, kann man, glaube ich, auch Spoil sagen. Ich glaube, da wird das eigentlich oft benutzt. Und vielleicht ist das, ne, du hast dann halt den Film verdorben. Ja. Ja, ja. Wirkung von Spoilern. Eine
1: Studie der University of California San Diego tätigen tätigen, eine Studie, das an der University of California San Diego tätigen Psychologen Nicholas Christenfeld kam zu dem Ergebnis, dass Personen, die man zuvor zuvor das Ende einer Geschichte gespoilert hatte, diese durchschnittlich als besser einstuften.
0: Als besser? Der Effekt
1: zeige sich in allen Genres. Hä?
0: Boah, vielleicht weil du dann schon irgendwie so gehypt bist und sowas abwartest und die ganze
1: Zeit es dann schon geil findest, ja, weil manchmal kann ein Spoiler auch sein so uh, okay.
0: Ja. Also, ich glaube, so das Phänomen bei mir hätte ich das so irgendwie bei den Prequels oder so, wenn du schon weißt, dass Anakin zu Darth Vader wird und dann du siehst so wie das drauf hingeht. Ja, siehst du, da wären
1: wir schon wieder bei der Reihenfolge, worüber wir neulich mal geredet haben. Deshalb ist es nicht geil mit den Prequels anzufangen. Weil das weißt du ja
0: dann noch nicht. Erste ja, was beides geil. Ja.
1: In der Zeichentrickserie ich Die find, Simpsons, Folge 3, Folge 12, Staffel, also Staffel 3, Folge Aha. 12, Glück zurück ins Eheglück, wird etwas mhm. Vergleichbares parodiert. Homer Simpson kommt in den 1980er Jahren nach, der, nach dem Film Das Imperium stickt zurück aus einem Kino. Während er an der anstehenden Filmfans vorbeikommt, unterhält er sich lautstark darüber, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Mhm. Geiler Fact.
0: Ja, sehr schön. Da haben Sie ein schönes Beispiel für Spoiler. Haben Sie mir schön die Simpsons-Folge ruiniert aus der dritten Staffel. Ja. Ja.
1: In der britischen Serie Doctor Who sind Spoiler in den Staffeln 4 bis 7 der neuen Serien immer gegenwärtig. Der Doktor trifft hier auf, oft auf eine Person aus seiner Zukunft. Ihr Tagebuch, ihre Vergangenheit <lacht> erhält seine Zukunft. Deshalb hindern sie ihn mit riesigen, regelmäßigen Deshalb hindern sie ihn mit einem regelmäßigen Spoiler, in
0: am Lesen. Aha. <lacht> Ich stell dir vor, in dieser Serie, so jemand kommt aus der Zukunft, durchbricht einfach die vierte Wand, erzählt <lacht> einfach, so was Sachen in der einfach. Staffel passiert und dann lacht er. Also das wäre ein guter Bösewicht, in so einem Meta-Superhelden-Ding irgendwie... Ja, man, ja, so bei Deadpool oder sowas könnte man das so bestimmt machen. So der Spoiler.
1: Ja, Hobbs schon hat halt mit der Game of Thrones ähm, Ende gespoilert in der post szene was halt auch irgendwie crazy ist. Und du guckst und sagst, sagst du so, ah, okay, krass. Mann. Weil das ist halt schon relativ nah am Ende von Game of Thrones auch dran gewesen. Also, ich meine, wenn du es jetzt machen würdest, okay, aber. Schon fies gewesen. Naja. Ja, Fasten. F- ja. F9. F9. Hm.
0: Was mich F9, auf zu den Spoilern. Ja,
1: was mich, jetzt, was mich direkt am Anfang genervt hat, ist halt, dass diese Kurt Russell-Geschichte fortgeführt wird. Dieses mit Mr. Nobody ist halt auch irgendwie einfach blöder Name dafür. Und dass (lacht) er halt wieder irgendwie angestiftet hat, dass dass die Leute zusammenkommen und so ist es doch, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm Das ist halt irgendwie, warum er kommt ja nicht mal wirklich vor, also warum aber er ist halt jetzt irgendwie so der Aufhänger, weil er er scheint ja auch die einzige Institution zu sein, die halt Dom und seine Familie als G.I. Joe Gruppe quasi einschätzt.
2: Ja.
0: Ähm
1: ja, und das halt auch, auch dass jetzt halt Cypher quasi beim, beim neuen Bösewicht halt jetzt irgendwie dann so rumhängt, ist halt auch irgendwie so
0: bescheuert. Ist super Warum ist sie überhaupt
1: ja. noch dabei? So? Also am Ende wird ja auch so suggeriert, dass sie ja dann irgendwie jetzt nochmal vorkommt. Ich denke nicht, dass das nicht ja. so ist. Aber war sie so und haben die mal eine Studie gemacht? War sie so eine beliebte Person? Also.
0: Ich so, die meisten mögen sie ja echt nicht so. Das ist halt schon. Und viele sagen ja auch, dass äh, Charlize Theron echt verschwendet ist in der Rolle. Ist halt auch weil so. sie ja eigentlich echt drauf hat.
1: Gerade im neunten Teil. Also, sorry. Sie ist halt immer ja. wieder. Das ist halt auch so dumm, weil ich meine, klar, sie ist so ein bisschen der Gegenpart zu Otto oder dadurch hat Otto auch mehr Dialog und so. Aber es ist halt ja. trotzdem auch egal. Also, alles würde ungefähr so verlaufen ohne sie
0: auch. Also ohne sie, ja. Sie ist halt die ganze Zeit auch nur in diesem Glaskisten ja. drin. Ja, sie nehmen sie eigentlich nur mit, weil sie in Mad Max diese Furiosa gespielt ja, hat. Mann. Denken die, das passt so gut.
1: <lacht> meine, hat sie jetzt eine coole Frisur. Aber das ist ja, persönlich so.
0: Generell könnte Fast and Furious auch jetzt in die Mad Max Richtung mal gehen mit dem zehnten Teil. Ja,
1: jetzt mal Dystopie, ab geht's.
0: <lacht> ja, und dann mit den Autos und so, wäre jetzt nicht so unpassend. Ja, apropos. Vielleicht mündet ja First and Furious in Mad Max.
1: Ach so, meinst du, es könnte eigentlich ein das, heimliches Prequel sein? Die ganze Reihe. Ein Re- Re- Re-
0: Prequel zu Mad Max, ja, und, aber auch schon lange geplant. Ja, klar. Schon, schon mit dem ersten Teil geplant und dann kommt das raus irgendwann.
1: Also doch noch Tom Hardy. So wird es nice. sein.
0: Jawohl. <lacht> Wir haben es schon gecalled. Hier habt ihr es wieder als erstes Man gehört. hört ja auch
1: Cypher und Furiosa ist ja auch ein relativ ähnlicher
0: Name. Ja. Fast im Furiosa heißt es. Oh, das echt, tatsächlich nicht äh. schlecht. Oh. Ja. ja. Geil. Deswegen bin ich ja drauf also. gekommen. <lacht> Habe ich nicht drauf. Ja, ich bin blöd. Ja. Bin ein bisschen blöd. Ja, was? Ja, fand ich aber auch nicht stark. Gesehen,
1: ne. ja. Was ich halt vorhin meinte mit diesem einen absurden äh, Moment in der Rückblende, wo sie dann dieses Viertelmeile-Rennen haben und mhm. Jacob fährt halt einfach weiter. So. Er fährt einfach Hat weiter. er seine ja, Sachen schon so. im Auto? Hat er gar keine persönlichen Gegenstände?
0: <lacht> er blickt nie wieder zurück. Halt so
1: Deal. Und ich finde das halt auch so, diese ganze Tuner-Szene und so kommt ja quasi gar nicht vor, beziehungsweise nur dieses eine Viertelmeile Rennen in der Rückblende, was halt auch nicht gut ist, finde ich. Das ist so
0: Ja.
1: Oh, so schade. Das Voll. ist wie im, im siebten Teil, glaube ich, wo, wo Dom und Brian sich Autos besorgen und man sieht das Rennen nicht. Sie kommen an ja. und dann sind sie plötzlich mit den Autos zurück. So Zeig mir das Viertelmeile-Rennen. Das finde ich saugenial. Das Viertelmeile-Rennen so, im sechsten Teil mit dem geilen Daytona, mit, mhm. mit Letty und Dom durch London. Mega fett. Warum, warum ist das nicht mehr dabei?
0: Echt so. Das sollte eigentlich echt auch eigentlich so ein bisschen noch im Kern dieser Filme stehen. Ja. Ein paar geile Rennen. Noch. Halt... Und da bei dem Rennen sowieso, du weißt halt auch den Ausgang schon. Ja. Und ja, nee, ich mochte eigentlich auch eher die, ähm, die Flashback-Szenen lieber, die auf dieser Rennstrecke da gespielt mhm. haben. Mit dem Vater von den beiden.
1: Ja, ist halt auch cool, dass das Autorennen auch mal so richtig vorkommt. Also, du hast das ja einmal schon in, in Too Fast to Furious mit ähm, Roman, wobei das eher so ein, eher so ein ja. Auto-Crashen ist als ein Autorennen. Ja.
0: Aber halt sowas offizielles ja, genau, auf jeden Fall.
1: Ja, den Rennstrecken. Ja. Ja, aber es ist, ja, trotzdem. Also irgendwie, also am Anfang war ich schon echt schockiert von diesen, von diesen Rückblenden und dieser konstruierten Geschichte. Aber gut, hatten wir ja schon. Mhm. Mhm. Ja, dann, guck mal, haben wir halt schon drüber geredet. Was ich schade fand, ist, dass Santos und Leo nicht mehr dabei sind. So. Santos ist halt ja, einmal am Grill,
0: Aha. Und beide in und der Rückblende. In den Flashbacks, genau. Ja. Die Szene fand ich halt ganz witzig. Mit den beiden im Knast war das ja auch, ne? Ja, genau. Ja, da, die beiden wollte ich eigentlich auch noch in meine Honorable Mentions reinnehmen. Weil die halt auch immer wieder so ein bisschen so ein witziges Comedic-Duo ja, irgendwie aber sind. Aber nur
1: so unter sich, ja, das stimmt. Aber halt auch super wenig vorkommen ja. im Endeffekt.
0: Leider. Nur ein bisschen ikonischer ist R2D2 und C3PO. <lacht>
1: <lacht> oh shit. <lacht> äh, was auf C3PO, glaube ich, mein Top-Lieblingscharakter äh, aus da ja. Also, Weiß ich. Ist ja. so. Ich finde es nur gerade, ich habe draufgeschrieben, Santos am Grill. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Ist das am Ende? Ja, ist die letzte Szene. Da ist er am Grill. Ja. Ja, aber da ist halt Leo nicht ja. dabei. So ein bisschen. Ist halt auch ja. random, dass er halt den ganzen Film über nicht vorkommt und am Ende steht er dann da. <lacht> dann dann ja. gib ihm halt ein bisschen Screentime. So. Naja, gut. Ja.
0: Ja, vielleicht ist er nicht cool genug für die Task Force.
1: Ja. Auch nicht geil fand ich halt diese Base von Nobody. Das war halt auch so. Ja,
0: super strange.
1: Generische, versteckte Basis das ist halt irgendwie so ein bisschen. Echt so. Dumm. Und auch dieses. Auch dieses dieses ganze Ding, jetzt fällt es mir auch wieder ein, weil ich es ja aufgeschrieben habe. Dieses ganze Ding mit diesen zwei Kugeln und dann diese. Alter, lass uns bitte ganz kurz über die bescheuertste Rolle im ganzen Film reden.
0: <lacht> ja.
1: L. Also, L. Äh, Ellie? Ja. L, glaube ich, wie es war. Mhm. Anasta äh, spielt sie.
0: Mhm.
1: Weit halt so dermaßen überflüssig.
0: Das ist so seltsam. Also, ich fand es auch nicht so schlecht gespielt oder sowas. Aber einfach, wie das in die Handlung reingewurstet wurde wie das irgendwie dann noch mit Hahn so verbunden wurde. Also ich fand das irgendwie ganz skurril.
1: Generell die ganze Haarnummer auch. Also warum muss die da überhaupt vorkommen? Und dann ist sie die ja. Einzige, die diese Kugeln zusammenbringt. Okay, ja. ist aber auch egal. Es bringt so. keine Spannung oder so.
0: Ja, es ist halt irgendwie ganz seltsam, weil es irgendwie so richtig konstruiert halt ist. Komplett.
1: Ja, aber halt auch so unnötig. Also es läuft ja auf nichts hinaus. Ja. So, Sie ist am Ende auch gar nicht mehr dabei, glaube ich. Also es ist irgendwie einfach nur so damit irgendwie noch so ein Mini-Hindernis ist, damit nur sie diese Kugeln zusammen... Warum sind es überhaupt Kugeln? Das ist irgendwie alles so sehr Sci-Fi-mäßig, Pseudo-irgendwas. Ja. Echt, das so. hat mich richtig... Gener- Im Nachhinein vor allem, weil während du den Film guckst, weißt du ja noch nicht, was vielleicht noch kommt. Aber das ist halt im Nachhinein einfach nur... Und das schwächt halt, finde ich, diese ganze Haaren-Comeback-Story komplett.
0: Ja, ja. Ging mir auch so. Das hat es für mich auch echt ein bisschen versaut. Ja. Ich hätte Hahn echt gerne anders gehabt. Wie, in wie dem hättest Film. du dir
1: das gewünscht, wie zum Beispiel Hahn? Oder was hast du gedacht, wie er zurückkommt?
0: Cooler, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ich hatte aber gar keine konkrete Vorstellung. Hattest du dir irgendwas gewünscht?
1: Nee, ja, nee, also mir war schon klar, er muss natürlich diesen Unfall irgendwie überleben. Da hat mich schon genervt, genau. dass halt der Nobody-Type da, Kurt Russell steht daneben, natürlich. <lacht> Leute, erstmal Jason Statham in diese Szene noch nachdrücklich schon, okay, <lacht> hat funktioniert irgendwie. Und ja. dann steht Kurt Russell's Nobody daneben noch und irgendwie kommt er jetzt da aus dem Feuer raus. Er hätte auch einfach so rauskriechen können und dann dieses, er hat jetzt irgendwie für ihn gearbeitet und musste undercover bleiben. Warum hätte er nicht sein eigenes Ding machen können und sagen sollen, ich, er ja. hat sich zurückgezogen. Er, er hatte irgendwie persönliche andere Gründe, keine Ahnung was. Ja, echt Ich baue so. halt noch Giselle ja. oder sowas ein, aber
0: Ja, oh. aber das, nee, das fand ich ja auch wirklich schwach. Vor allem,
1: das ist schon wieder so einen neuen übergeordneten Kors quasi Gabe. Gab, für den jetzt der Hahn speziell arbeiten musste für Nobody halt, dass es niemand mitkriegt irgendwie. Und das, dann trifft er zufällig auf dieses Mädel, ja, mehr oder weniger. oder Er ist ja schon ja. auf dieses Ding angesetzt, ne? Aber als ob er sich so aber, lange ruhig verhalten würde. Das ist irgendwie.
0: Ja, aber wir sind ja noch nicht am Ende mit Hahn. Seine Story ist ja noch nicht auserzählt. Nicht? Wie man in der Post-Credit-Szene dann sieht.
1: Stimmt, er taucht ja bei, bei Decker Shaw auf, ne? Genau, ja, ja. Stimmt, nice. Ja, die haben natürlich noch eine Rechnung offen. Ja, Mann. <lacht> das war doch krass.
0: Fand ich aber irgendwie ganz nice, die Szene so.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kam mir ja dann auch Dings, Shaw überhaupt wieder vor, ne?
0: Ja. Aber so wer war, war das in dem, in dem Schlafsack? Nicht Schlafsack, Boxsack. Boxsack glaube, irgendjemand, ich glaube, den kannte man nicht. Mehr. Ja, also den kannte man nicht vorher, ne? Nee. Weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Toll. Danke
1: gleichfalls. Nee, ich glaube ganze Zeit
0: gewundert wer das ist aber das war nur irgendeiner Dude, ja. Ja. ja
1: ich fand auch wie Hahn halt zurückkommt zwar, ich dachte halt wirklich die sehen dann diese Mexiko Flagge <lacht> und dann, dann sieht man ja das ist halt dann, dieser Moment ist so geschwächt weil dann siehst du diese Silhouette so von Hahn wie er da oben halt dann steht dann kämpft dieses ja. Girl halt vorher noch in der Wohnung okay und du hast aber nicht diesen einen Moment wo er plötzlich da ist
0: ja, echt so. Und das Ding ist, das weiß halt eh auch jeder schon aus dem Trailer, ne? Ja. Ich meine, es ist ein Marketing-Verkaufsargument und sowas, aber wenn es im Trailer nicht drin gewesen wäre und dann ist Hahn zurück, hätte es vielleicht noch ein bisschen cooler gemacht.
1: Ja, wäre viel krasser gewesen. Weil im, im, im Trailer wird es ja auch so verkauft, als wäre das der Moment. Er kommt in diese geheimen ja. und snacken.
0: Ja, echt so. Da taucht er auf, ja.
1: Im Film weißt du ja schon, dass das ist, weil er steht ja oben auf diesem Balkon irgendwie.
0: Genau. Dann kommt
1: ja. er erst. Ja, wir haben jemanden mitgebracht. Ah, ist Hahn I know.
0: Super schade, ja. Wow,
1: schade. So viel verschenktes Potenzial. Ist
0: viel geiler, wie er das Snackend reinkommt
1: Ja, es wäre geiler gewesen, wenn du echt so einen Moment hättest, wo, selbst im Film, wenn du wusstest, dass Hahn kommt, wenn du so einen Moment gehabt hättest, wo plötzlich die Charaktere wenigstens ihn so sehen und denken so, what?
0: Ja, echt so.
1: Das ist halt, da habe ich mich richtig gefreut, auch diese Szene in Tokio, finde ich so geil, wie wie Ramsey und, nee, das sind Letty und Mia, ne? Ja. Wie sie halt da so am Essen sind und dann sehen sie diese Mexiko Flagge, was auch super random ja. ist, aber finde ich
0: cool. Ja, das ist nice. Und dann dachte ich so, yes,
1: jetzt kommt er, jetzt taucht ja. er irgendwann auf und dann ist es irgendwie so super antiklimatisch und denkt so hm. schade. Ja. Auf der anderen Seite der Moment, wo Sean und Twinkie das erste Mal auftauchen, <lacht> ich bin ausgeflippt.
0: Ja, Mann, ich habe mich auch so gefreut so
1: geil, weil ich hätte nicht gedacht, dass Sean noch nochmal vorkommt. Ich habe ja, nee. meinte ja schon, ich finde es so ein bisschen, ähm, fand's geil, dass er dann nochmal vorkommt in, in sieben und acht, nee, sechs, nehmen wir mal.
0: Ja, ich glaube. Oder nur in sieben. Ja. Nur in sieben. Ja, ich glaube schon, nur einmal. Ja. Und dann sieht
1: er halt auch so anders aus.
0: Ja, echt so, vor allem, da sieht man halt dann auch echt dramatisch das Alter, ne? Ja, ja, ja. Weil für ihn ist es ja so, man spielt das drei Jahre nach dem siebten Teil. Ja. Und er müsste jetzt eigentlich so 21 sein nach der Zeitrechnung in dieser Welt. Ja. Aber der Schauspieler ist halt einfach so 42. <lacht> Und er ist auch richtig dünn irgendwie. Voll
1: dünn geworden. Wobei, ich, ich meine, das könnte er jetzt auch in der Zukunft spielen, man weiß es ja nicht. Ja. Aber Twinkie habe ich jetzt gar nicht erkannt, weil der sieht nee, auch echt krass aus. So, der verändert.
0: sieht ganz anders aus, ja. ja.
1: Und dann sind die beiden halt so in Köln.
0: <lacht> ja. warum echt so, warum, ja, echt so, <lacht> so schon aus Deutschland mit reingenommen sind halt, ja. so,
1: sind halt so, sind Fighter-Piloten und fliegen die dann auch später ins All
0: <lacht> Ey, diese Story von denen ist so seltsam
1: <lacht> Warum ist Sean plötzlich, ich meine dass er bei der Army ist, ergibt Sinn, weil sein Vater war auch Army Ja Aber der ist ja halt jetzt so,
0: Fighter-Pilot Aber dass sie auch sowas entwickeln halt, diese <lacht> Autobahn echt so, ich meine, gut, die hatten irgendwie schon mechanisches Talent, so er hat schon auch das andere Auto da repariert und sowas, aber dass sie da jetzt mit diesen Turbinen und sowas da rumhantieren, alter. Das ist so strange. so
1: strange. Wobei, jetzt habe ich, jetzt jetzt können sie nochmal Nila mit reinbringen, auf geht's, jetzt mal schauen ein bisschen ausschmücken, ich finde ihn so nice. Ja,
0: echt so. Aber wer war der dritte mit denen da im Bunde? den habe ich irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, aber den kannte man auf jeden Fall noch nicht. Er war auf jeden Fall auch neu für die Leute, die dann dabei waren, glaube ich.
0: Ja, ah okay. Wenn ich mich recht entsinne. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert, ja. ja. Ja, aber immerhin haben sie so einen Fiero Pontiac genommen. Warum? Als Al-Auto. Hm. Also welche geiles, geiles Fahrzeug. Ach
1: so, einfach so meinst du. Ja, dachte, das und Marshall ey, ey, ein fährt ein Sendungsauto Auto in den
0: für, für schauen. Nee, nee, da nicht, aber Marshall fährt in den Hall mit Your Mother. Ah, nice. Hat auch so ein, zwei, drei Folgen. Der
1: 500 500 Miles. Miles Ja, Mann,
0: genau. Das ist in dem, wo die Kassette hängt. Ja, Mann. Ja,
1: Ja, ich muss schon sagen, also das war, das konnte ich jetzt halt in der spoilerfreien Teil noch nicht nicht so raushauen. Aber das hat mich schon saugevoll. Also den Plot, fand ich, also dass er dabei ist, fand ich so geil. Alter, Fanservice können die einfach. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, echt so. Hat mich mich voll überzeugt. Also dass sie dann am Ende das Ding ins All fliegen, ja, wollen wir über das Ei kurz reden?
0: Ja, ja, können wir an der Stelle abhaken. Sie hätten natürlich auch diesen DMC DeLorean dafür nehmen können. Echt so. Weil der Pontex sieht dem halt auch schon ja, ähnlich schon so. Hätten sie vielleicht Stress bekommen. Aber wäre auch schwierig gewesen mit den Flügeltüren und den Turbinen.
1: Hm. Was sagst hm. du zum Ei?
0: Boah, es war halt wirklich genauso trashig, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Wusstest du schon, weiß, dass es das ins Ei geht? Ja, man sieht ja das Fahrzeug im Trailer.
1: Aber nicht im All, oder?
0: Nee, nicht im All, aber irgendwie beim Trailer vom achten Teil hat irgendwie meine Freundin schon irgendwie den Gag gemacht. Jo, im nächsten Film fliegen die dann ins All und sowas. Mhm. Und dann haben wir es halt immer gesagt und das war dann für mich ja irgendwie relativ fest.
1: Ich hab's dann im Film ja auch schon so ein bisschen gedacht.
0: ja. <lacht> nee, für mich war das, also es ist irgendwie, bei Fast and Furious, in meinem Freundes- und Kinokreis irgendwie schon so lange so ein Meme. Ja, normal. Und dann habe ich den Trailer vom 9. gesehen und dachte so, ja, die machen das wirklich.
1: <lacht> so. Aber fandest du es geil gemacht?
0: Boah, ich fand es nicht so nice. Also es war halt so halt auch wieder auf dieser Humorschiene dann eher. Mhm. Und zwar halt so super trashig <lacht> Also, aber so optisch fand ich es jetzt nicht so schlecht.
1: Optisch war okay, ich finde halt, hätten sie es so ein bisschen logischer gemacht, im Sinne von, die fliegen halt wirklich mit etwas, was im All fliegen ja. würde.
0: Ich Und weiß die, aber nicht, ob ich das dann vielleicht sogar noch schlimmer gefunden hätte.
1: Aber guck mal, die, die haben doch Militärausrüstung ohne Ende immer, die haben krasses ja. Equipment. Warum müssen die dann in den da drin hocken? <lacht>
0: Ja, war echt so. Warum müssen die auf diesen Shit so zurückgreifen? So, ja. das,
1: das ist so unrealistisch. Und wo ich mir so denke, ich, fände, ich hätte es, glaube ich, geil gefunden, wenn die es auch so auf Army-mäßig gemacht hätten. Mit so einem Stratosphärenflugzeug. Gibt ja so Dinge, mit denen du so sau fliegen kannst. So. Ja. Aber so, das ist halt dann auch, dass die halt auf der ISS landen. Ja. Billiger, dummer Gag. <lacht> du kannst da gar nicht andocken. Ich meine, jetzt, jetzt sind wir wirklich in so einem Ding. Das ist jetzt wieder so nerdy und come on. Ja, aber trotzdem das ist halt schon zwei Steps zu viel gewesen so. das kannst du im zehnten vielleicht bringen aber dieser
0: zusammengeschusterte Pontiac fliegt da hoch mit diesen zwei Jet-Turbinen dran das ist Alter. einfach nur noch also wirklich,
1: ich saß am Ende nur noch Kopfschütteln im Kino und gedacht das kann ich nicht fassen ja das ich fand es so halt nicht wieder witzig so. also, ja. guckst du, weißt du du guck äh, echt mal zeig mal jemandem nur den ersten Film und dann den neunten <lacht> Du denkst dir doch so, was ist denn passiert in der was Zeit? Was
0: ist denn dazwischen passiert, ja. Das ist so
1: dumm. Ich fand, das, ist so, das war bei mir auch, also es ist, es ist nicht so, es ist nicht so, wie wenn du, keine Ahnung, guckst, Hateful Eight und plötzlich sind sie im All oder sowas. Aber es ist ja, schon gut. grenzwertig. Also das hat bei mir auch nochmal, also das hätte man auch geil halt machen können. Ich fand, es gibt viele Situationen, wo man gesagt hätte okay, hätte man es vielleicht anders inszeniert, anders implementiert, hätte ich es nicht so schlimm gefunden. Ja.
0: Also, vor allem da, ähm, warum holt Mr. Nobody sich dafür nicht echt irgendein ausgebildetes Team, was im All irgendwie operieren kann? so.
1: Wobei ja da gar nicht mehr so klar ist, was ist mit Nobody eigentlich noch? Gibt es ihn da noch ja. überhaupt?
0: Weil, aber das ist halt. Man weiß ja auch gar nicht, ob er nee,
1: oder? Wie, oh, ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber ich habe im Kopf, dass man gar nicht weiß, ob er überhaupt noch lebt.
0: Ja, man sieht ihn ja auch selbst nicht nur auf diesem Tablet. Ja,
1: genau. Und halt kurz in der Rückbinde, ja. Aber das ist halt echt, dann ja. hätten sie halt, ja, ich meine, diesen Space Shuttle vielleicht nicht, oder gibt es ja eh nicht mehr, aber irgendwie was anderes. Aber dann halt auch so, warum muss man denn auch den Satellit zerstören? Also warum ist das überhaupt Teil der Story? Okay, damit man die ins All schickt, aber dann, das ist so dumm. Ich meine, das war ja, ich weiß nicht, das ist einfach eine blöde Idee gewesen. Das war ja nicht mal fürs Marketing. So.
0: Aber ich dachte irgendwie echt, dass das aus dem Trailer schon relativ ersichtlich war, dass das uns All geht. Alter,
1: ich skippe jetzt mal gerade durch den Trailer durch. Ja. Muss ich mal gucken. Ja, und dann auch die beiden. Also das war mir, das war ja. mir das so klamaukig.
0: Ja. Ja, da war F9 Trailer. Ja. Aber die Szene, wie sie das Fahrzeug getestet haben in Köln war nice.
1: <lacht> Aber auch ein billiger Gag. Ah ja, funktioniert
0: doch. Ja. Ah nee doch nicht. Nee, doch nicht, ja.
1: Alter, auch, auch so random, als Dom von diesem Squad-Team abgeholt wird mit Dings. Wie heißt die? Das ist auch eine Rapperin irgendwie. Mhm. Ähm, warte mal. Cameo. Hm,
0: ja. Ja, ja, wie heißt sie? Ähm, ähm, ja, die dann mit ihm in diesem Chuck sitzt, wo sie alle die Masken ja. ab Genau, B Ich meine, ja. okay,
1: es war halt nur für das Cameo. Ja, Sau seltsame
0: Szene. So. Ja, ist seltsam da reingeworfen. Ja.
1: Ah, okay, man sieht dieses Raketenauto nur. Warte mal, sie sagen, warte mal, ich muss mal den Ton anmachen. Ja, es ist dieses um, Please don't tell me this is a, a Pontiac, bla, bla bla mit einer Rocket Engine. Genau. Und dann sieht man nur, wie das da getestet wird. Ja, ja. ja Rocket Engine und so, stimmt schon.
0: Vielleicht gibt's einen komplett im All, oder es geht halt mal zum Mittelpunkt der Erde. Es <lacht> ist ja noch vieles offen. Paralleldimension, Fast and Furious, what if?
2: Ja, <lacht>
1: Übrigens, habe ich noch gesehen, im Trailer 2 ist tatsächlich eine Szene drin, wo man die auch fliegen sieht. Aber man sieht nicht, dass mhm. sie mal sind. Aber ja, man sieht sie schon man in sieht ihren die noch so im Start, Ja, ja und in dann ihren dann Anzügen auf jeden Fall. Ja. Mhm. Alter, aber diese Szene mit, diese äquivalente Szene, Leia im All bei Star Wars und Dom mhm. <lacht> <lacht> kämpft gegen alle, auch als Superhuman, da hatten wir ja schon bei Hobbs Shaw kurz drüber geredet.
0: Alter, unten in diesem Tunnel, ne? Wo er so diese Ketten runtergeist später. Ja.
1: Und dann unter Wasser ist und so noch. ja Da habe ich mir
0: aber auch gedacht, ja, da meintest du aber doch im Ernst mit eurer Superhelden-Sache. Ja, so. genau, ja.
1: <lacht> Das ist halt auch so, hättest halt du einfach nicht gebraucht. Also ich meine, er ist im Wasser und erinnert sich dann an seinen Vater und so, dann kommt dieser Twist und jetzt, äh, ah, sein Bruder ist doch nicht doch nicht böse. Mhm. Ja. Aber es ist so, un- es ist so unlogisch
0: das hättest du halt echt auch anders machen können. Also so.
1: Dom war der beste Fahrer, warum ist er denn jetzt der Übermensch?
0: Ja, naja, echt so. Und auch da, nachdem er dann so kämpft und sowas und dann ins Wasser fällt, du glaubst aber auch wirklich keine Sekunde, dass er da irgendwie einen Schaden nimmt. Nee, gar so. nicht. Ja. Du denkst halt nicht, oh nein, er fällt ins Wasser, er trinkt jetzt so. Er hat irgendwie vorher gerade ein ganzes Stockwerk irgendwie auseinandergenommen <lacht> und gegen mhm. 20 irgendwie Soldaten gekämpft.
1: Ja. Also das war auch so unnötig, ne? So ja. viele unnötige Sachen einfach
0: nur. Nicht so.
1: Gab's noch eine? Ja, Charlie's The Runs. Rolle halt. Ja. Auch den Sohn von Dom und, und Alan, Elena hätte man nicht so, also war, der wird auch so viel gefeatured irgendwie.
0: Ja, wobei ich das irgendwie noch okay fand.
1: Ja, aber der heißt halt nicht mal Brian. <lacht> Nee, doch, er heißt Brian.
0: Er heißt Little Brian, ne? Ja, ja, das, ist Brian, ja, stimmt. ja. Nee, das fand ich irgendwie noch okay. Aber okay. ja, auch da wieder so, oh, ich kann nicht gehen wegen meinem Sohn, wir führen jetzt dieses Leben hier, ne? Und dann <lacht> so, ja, dabei. wir sind doch mal weg, so. Aber wir schicken ihn einfach zu Brian, so. Er passt schon auf ihn auf.
1: Ja. <lacht> ja. ja. was halt geil war, war dann doch, also auch diese, diese Magnetensache halt auch so ein bisschen äh, inkonsequent. Es wird halt das magnetisch angezogen, was gerade passt, nicht ja, einfach alles.
0: Nicht so, ja.
1: Aber geiler Moment trotzdem, wo, wo ähm, Ramsay im Laster ist und dann ist es dieses Magnetlaut und dann sind die halt hinten drin. Das also es es ist schon ganz witzig. Also generell diese ganze Sequenz in Edinburgh hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, nur auch da wieder, wo, wenn Diesel dann rausspringt aus dem Laster und dann so superheldenmäßig da landet. Ja, immer auch so Ja. So <lacht> Und aber, also ich glaube am schlimmsten so, was so ähm, überlebten Schaden angeht, fand ich immer noch, wo er und Letty diesen Bungee-Sprung da machen und dann mit dem Auto aufkommen auf der anderen Seite von der Klippe ja. und das Auto wirklich so komplett demoliert eigentlich ist. Ja, stimmt. Ja, und die stimmt. beiden steigen einfach ganz normal da aus, mhm. als wäre nichts ja. so.
1: Wobei das ja immer schon, das ist ja schon im, im fünften Teil im Prinzip so mit, ähm, rein und ähm, ja. Tom, wie sie diese Klippe runterfahren mit dem
0: Auto. Ja. Von daher. Das, ja. Oh Mann, schon Oder okay. auch schon vorher, wie die anderen, als die Brücke quasi noch da war bei dieser Klippe, uh-huh. wie sie diese runterkrachende Brücke noch so hochfahren. Als ob das irgendwie <lacht> physikalisch <lacht> möglich wäre. So, das sah so falsch aus.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das sah auch falsch
0: aus als ob sie so im 90 Grad Winkel so eine Mauer hochfahren.
1: <lacht> als ob dann Grip hätte auf diesem Holzbrett. Ja, also. echt so. <lacht> <lacht> ja. Und am Ende tut es halt weh, der Film, Alter. Das habe ich dir glaube ich auch geschrieben, nachdem ich im Kino war, wie halt ja. am Ende jedes Auto zerstört wird. Ja. Und alles wird zerstört. Das hat er ja schon mit diesem Magnet und so. Aber das fand ich halt geil, auch wie das eine Auto hinten an diesem Konvoi Ding da dran hängt so. Mhm. Ich fand den Showdown schon geil. Das war schon geile Action auf jeden Fall. Plötzlich ist Mia auch am kämpfen. Apparently hat die vorher schon mal so gekämpft.
0: Ich glaube nicht. Ich
1: glaube auch nicht, aber ist okay. Aber die sind ja alle Mhm. krass. Ja. Und natürlich, natürlich ist Jacob am Ende auf der guten Seite. Aber das fand ich gut, weil es muss ja so sein. Das ist einfach ein Klassiker.
0: (lacht) Gehört halt mit dazu, ne? Tom Hardy dann im nächsten Film.
1: Ja, oder Mark? Mal gucken. Ja. (lacht) Ähm. Ja, aber das, also Show Showdown fand ich eigentlich ganz gut. Aber auch da halt so, ist es so random, wie halt dann plötzlich, da ist ja dieser Handlanger noch am Start, der den ja dann auch kurz hilft, ne, von Otto. Wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und halt auch wie Otto so, wenn Ott, es Charlize Runs Rolle, also wenn es Cypher nicht gegeben hätte, wäre auch diese Otto-Rolle noch geiler gewesen. Weil er hat irgendwie auch einen ganz guten Anreiz so. Er ist halt so der Milliardärsohn, der seinem Vater auch ein bisschen was beweisen will. Und der ist cool gecastet gewesen, fand ich. Mhm. Aber am Ende ist es halt auch so ein bisschen Lächerlich fast, so wie er so da am Start ist. Und dann auch ja. diese Nummer diese Nummer mit Sci-Fi in der Drohne. Ja. Oh. Nervig. Nee, einfach nervig, weil ich weiß, sie ist im nächsten Film wieder dabei. Ja, Mann. Da die haben es selbst halt auch, die auf hat, auf hat irgendwie auf, so drei Filmvertrag bekommen. Die denken so: Scheiße, müssen die irgendwie implementieren?
0: Irgendwie müssen sie noch einbauen. <lacht> <So dumm. lacht>
1: ja, ach Mann. Irgendwie so ärgerlich, der Film, finde ich. Weil es coole Ideen, coole Ansätze gibt. Und es mischt sich so mit so viel unnötigem Kram. Ja. Das fand ich halt schon schade. Also diese Magneten-Ding, diese Magnetnummern haben auch viele kritisiert, dass die so, so un- unlogisch sind. Immer nur das, was halt gerade angezogen werden muss. Was ich auch saunlogisch finde, ganz ehrlich, diese Verfolgungsjagd in Edinburgh. Der ja. Typ in seinem Supersportwagen gegen mhm. den fucking LKW und die fahren ungefähr gleich schnell. Ich meine, klar kannst du in der Innenstadt nicht mit 200 durch die Gegend fahren, aber selbst mit der Beschleunigung. Ja. Sau
0: dumm. Oh
1: Mann. Naja. Ja, schönster Moment des Films.
0: Boah, schönster Moment.
1: Also ich fand, es ich gab zwei. Also einmal Dom mhm. und Hahn. Das Wiedersehen war schon geil. Mhm. Und dann das Ende.
0: Ja, ja ist schon so ein schönes Grillfest irgendwie nochmal und wenn dann Brian anfährt. Alter, und Brian,
1: Alter, ich, Alter, das ist halt so das Pakt einander, finde ich so. Ja. Dann kommt Brian das vorgefahren st- und man denkt so. Ja. ja,
0: das stimmt schon. Vor allem, weil du halt auch jetzt noch nicht weißt, was, wie die Szene dann ausgeht erstmal. Also du denkst ja vielleicht wirklich, steigt da noch irgendwie der Bruder von Paul Walker jetzt aus. So.
1: Wo wir bei den beim nächsten Film werden, ja. Und das ist halt das, was was ich auch schon viel gehört habe. Das halt... Die, der oder die Brüder, ich weiß nicht, ob es beide sind, mhm. ihn wohl wieder spielen sollen.
0: Ja, und es ist schon so ein bisschen echt so ein Gänsehaut-Moment, wenn das Auto dann vorfährt.
1: Alter, Und so könntest du den nächsten Film so geil starten. Ja. Knüpfst du ja direkt da an, hat man ja auch schon öfter gesehen bei Fast and Furious, und er steigt einfach aus. Ja. Alter, ich fände es ich find's cool, muss ich sagen.
0: Also Ich glaube, find ich, glaub, ich finde es auch cool. Ich
1: glaube, viele fänden es irgendwie blöd, aber man hat es mit Prinzessin Leia und Dings ja auch so gemacht. Ja. Und da war es unnötig. Ja. Und da haben sich die Leute, doch, da haben sich die Leute auch ordentlich beschwert. <lacht> aber aber Paul, ja, ja also ich glaube, dass sogar, dass Paul Walker das, gut, ich kenne den nicht, keine Ahnung, eigentlich kann man sich das, kann man sich die Aussage sparen, aber äh, er ja. ist halt noch irgendwie drin im Franchise und wenn es gut aussieht und gut funktioniert und dann fände ich das in dem Fall, glaube ich, irgendwie cool, wenn er wieder auftaucht. Vielleicht ja auch nicht als Hauptrolle so, vielleicht auch eher so als kleinere Rolle, die immer mal auftaucht im Film. Mhm. Aber ich fände es auf jeden Fall irgendwie cool. Wenn man ihm ja. auch nochmal, weil sein Abschluss war halt so seltsam. Sein Abschluss galt ja eher Paul Walker selbst, als jetzt Brian O'Connor.
0: Das stimmt, ja.
1: Und wenn vielleicht ja, das ja
0: auch jetzt. F- ne? mhm. Unpassend, dass die Rolle draußen ist eigentlich. Also... Ne, stell dir vor, Brian würde wirklich nur auf die Kinder aufpassen. So.
1: Ja, dass er nicht mehr bei den Aktionen dabei ist, finde ich halt schon gut erklärt. So. Und wo ja. auch dann Brian zu Letty sagt, ja, wir äh, Dom Zuletti, ja, wir sind halt nicht wie Brian und mir, wir machen es halt anders. Ja. So, weil sie sagt ja, ja auch zu ihm. Aber nee, sind er ja nicht, sagt es zu ihr.
0: Es sind ja nicht nur diese Eingriffe. So.
1: Ja, genau, das also, ne,
0: ob Brian nicht irgendwie dann auch alle wiedersehen wollte beim Grillen und sowas. Aber sie machen es ja auch so. Er fährt ja auch dahin. Deswegen.
1: Das fand ich halt gerade so geil, weil ich so ja. gedacht habe: hm, Strange, weil Mia sitzt auch dabei. Ja. Und dann sagt er so: Aber einer fehlt noch. Ein Platz ja, ist Mann. noch leer. Und dann sagt Mia, er ist auf dem Weg. Und dann dachte ich schon, das ist es halt. Ja, Mann. Und dann ja. kommt das Auto noch vorgefahren. Und er denkt so: Ja.
0: Das ist halt echt ganz geil. Ja.
1: Super geiler Moment. Ja. Und halt The Rock ist wohl ziemlich sicher auch wieder dabei im nächsten Film.
0: Ja. Ich meine, der Streit ist jetzt geklärt. Und wenn Shaw dabei ist, dann ist Hobbs ja auch nicht weit. Sagt man ich ja Ich guck gerade
1: mal, ja, wie, was noch so angekündigt ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass. Kommt nochmal ein Spin-Off? Weil es muss ja auf jeden Fall irgendwie mit, mit Shaw weitergehen.
0: Es kann halt auch sein, dass dieses Hahn-Shaw-Ding ein Spin-Off wird.
1: Wäre auch geil. Alter, Hahn, gebt mir mehr von ihm.
0: Hahn und Shaw, Alter. Hahn und Shaw. Oder okay. Sean taucht wieder auf und es wird Sean und Shaw.
1: Sean und Shaw. Alter, Sean mit... Nee, Sean. <lacht> Warte. Sean mit...
0: Sean um, mit Shaw versus ist Hobbs und Hahn?
1: <lacht> nee, mit Nathalie Kelly. Wie hieß sie nochmal?
0: Achso, so, mit Neely. Mit Neely. Neely, ja. Nila.
1: Nilo. Nila hieß sie. Ja. Sagen wir mal, Jason Statham bei IMDb. gibt's da schon einen... Announced ein Film? Ne, noch nicht. <lacht> naja, er ist zumindest im nächsten Untitled Guy Ritchie-Film wieder dabei. Jawohl. Warte mal. <lacht> Upcoming Fast and Furious Movies mhm. Part 1 of Untitled 10th Film. Stimmt, der 10. soll ja aufgeteilt sein in zwei. Ah. ah ich, ich erinnere mich, ja. Was kann man dazu sagen? Ein 10. ist geplant. Mhm. Auch wieder Lynn als Direk- Director. War eigentlich für den 2. April 2021 als Release Date äh, geplant. Oh krass. Wahrscheinlich mhm. drehen sie gerade. Ja. Und dann soll es noch einen zweiten geben. Und ein Untit- Untitled Women-Led Film als Spin-Off. Mhm. Mhm. Oh, Charlize Theron is set to reprise her role as Cypher in Star-Spin-Off-Film. Alter, hey, den will ich nicht gucken. Nee. Wenn die jetzt noch ihren eigenen Film kriegt, die, Frau, die Schauspielerin in allen Ehren, aber diese Rolle, oh Gott.
0: Ja, freu dich mal auf einen schlechteren James-Bond-Film.
1: Und dann und Hobbs Shaw Sequel, tatsächlich.
0: Na, okay.
1: Ist wohl auch angekündigt. Krass. Ja, okay, dann aber halt auf jeden Fall Safe mit, mit ähm, Hahn irgendwie noch mit dabei. Ja, Mann. Klar, mit Helen Mirren kannst du halt auf jeden Fall geile geile, das gibt ja noch die, also die kennst du jetzt nicht, aber es gibt ja ähm, Vanessa Kirby als Schwester noch von Sean, könnte ja. natürlich auch in einem off film noch mit dabei sein.
0: Das stimmt, ja.
1: Was würdest du dir noch so wünschen?
0: Boah, ich würde mir nochmal wirklich einen coolen Film mit Haaren nochmal wünschen. Mhm. Aber ich denke, das bekommen wir dann vielleicht auch, weil ne, hat die Post-Credit-Scene ja schon echt angedeutet
1: jetzt, er wurde zurückgebracht, er macht ja jetzt im neunten Film, spielt ja noch nicht so eine Riesenrolle, er muss jetzt schon auf jeden Fall nochmal etwas ja, kriegen.
0: Denke ich mir auch. Ja, dann irgendwie, ja, vielleicht wirklich ein Film, der einfach nicht versucht, noch extremer zu sein
2: mhm.
0: als nächstes, sondern sich irgendwie vielleicht echt mal wieder ein bisschen auf die Autosache zurückbesinnt.
1: Muss ja auch nicht unbedingt Action so sehr sein. Also wenn es eine normale Geschichte irgendwie ist, die so ein bisschen mehr Drama alt ist und die bisschen mehr diese Familienstory, dann halt echt nochmal mit Brian O'Connor dabei.
0: Ja, oder die haben halt finanzielle Probleme, weil die, die E-Sport-Auto-Szene die <lacht> Original-Tuning-Szene kaputt macht.
1: <lacht> ja. Also ich fände es geil, wenn Nila nochmal auftaucht. Kann ja. ich mir aber nicht vorstellen, glaube
0: ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Wobei das halt irgendwie schon easy machbar wäre. Also die könnte man halt echt, jetzt hast du Sean schon wieder dabei, dann ist das halt seine Freundin immer noch so. Jetzt ist sie auch am Start, warum nicht?
0: Ja. Mm. Ja, vielleicht gibt es da hinter den Kulissen Probleme. Ja. <lacht> hat die auch ein Beef mit The Rock.
1: Sie, hat auch, sie findet auch, dass The Rock zu sehr das Franchise an sich reißt
0: Sie würde ja. gerne
1: mehr... <lacht> Jetzt so vor X Jahren Wie mal der. irgendwann mitgespielt.
0: <lacht> nee,
1: ich, also Sean, also ich würde mir jeden weil Sean, dass er noch dabei ist, kann ich mir schon vorstellen. Das fände ich schön, ja. weil ich mir auch vorstellen könnte, dass es eher so ein Fanservice-Ding nochmal ja. war.
0: Ich glaube, wenn der auftaucht, dann bestimmt jetzt auch doch eher wieder so Comic-Relief mäßig.
1: Ja. Also Hahn wird, glaube ich, ziemlich sicher eine größere Rolle haben. Entweder im zehnten Film, aber ich denke schon, dass er im zehnten noch am Start sein wird.
0: Ja.
1: Ja, und ich frage es halt auch, was ist das Ende der Geschichte, weil es gibt, also das Ende der Geschichte muss ja fast irgendwie nochmal mit Brian stattfinden, weil was ist das Ende der Geschichte, also das Ende ist eigentlich schon erzählt worden nach dem siebten, so, das hätte das Ende des Franchises sein können.
0: Ja. das ja, ist Gucken. eine gute Frage. Dom Irgendwann kommt halt Ende, so ein Fast and Furious Legacy oder sowas raus. Ja, Mann. So ein hartes Spin-Off halt irgendwie, wo es gar nicht mehr um die geht.
1: Hm. ja Das, das wäre traurig das Ende muss halt sein, Brian und Dom fahren nochmal ein Rennen. Ja. Weil das machen das sie ja nicht wirklich im siebten, das ist ja kein Rennen. Ja. Oder alle, Alter, Brian, Dom, Hahn, Sean und Nila.
0: Der ganze Film ist auch nur so ein Rennen. Es ist auch kein Film, sondern die Schauspieler fahren wirklich ein Rennen gegeneinander. Das Ganze ist ein Event. Geil. In der Wüste.
1: Ja, auch ja, so also Sachen nochmal irgendwie reinpacken. Ich könnte auch nochmal Race Wars vertragen, ehrlich gesagt. Ja,
0: echt so. Ich stelle ja. vor, du machst so einen richtigen Film über Race Wars.
1: Mhm.
0: Und die verwetten irgendwie ihr ganzes Drogen-Anti-Weltherrschaftsgeld bei einem Autorennen. Ja.
1: Ja, aber das meine ich halt so, man muss das ja gar nicht unbedingt so in die Richtung, dann lass es halt eher so auf persönlicher Ebene was sein oder so, wo jetzt Geld und Materialien und Ressourcen nicht so eine Rolle spielen, weil da ist man ja jetzt an dem Punkt, wo man sagt, okay, die haben alles, ist halt so. Ja. Da kannst du jetzt nicht wieder so eine kleine Story erzählen, weil die auch, wo man so sagt, ja, okay, aber die haben ja die Ressourcen eigentlich, so, wobei ja. ganz ehrlich, selbst wenn, ich meine, macht denen so, ja auch Spaß.
0: Nee, ja aber selbst raus.
1: wenn du dir diese Frage stellst, ich meine, in den letzten zwei Filmen habe ich mir so viele Fragen gestellt, die logisch nicht erklärbar sind, dann können sie jetzt auch plötzlich keine Ressourcen mehr drauf geschissen. Dann ist halt Mr. Nobody nicht mehr am Start. Das wird halt einfach nicht drauf eingegangen. Ja. So. Aber ich fände es halt geil, wenn die Tuning-Szene wieder so ein bisschen mehr drin ist. Das ist ja auch zeitlos, einfach mit rein. Geile Musik, geile Locations, geile Rennen, bisschen ja. Nila, bisschen Brian, bisschen Sean. Einfach ja, meine so. fünf Lieblingscharaktere. <lacht>
0: Ja, da kann auch, ja, ich bin gespannt.
1: Aber ich glaube, so nach, nach dem Neunten kann es ja nur besser werden irgendwie auch.
0: Denke ich mir auch. Das ist halt wirklich meine größte Angst, dass die sie jetzt nicht aus dem 9. lernen und wirklich einfach irgendwie nur noch mehr Extrem und Spektakel machen wollen.
1: Nee, es funktioniert nicht. Also, ich meine, gerne noch mehr Spektakel, wenn halt dann drumherum das auch stimmt irgendwie, ne?
0: Ja, weil das drumherum ist, meine Befürchtung ist eher, dass dann sowas ist wie irgendwie, oh, Dom wurde geklont vom Militär und sowas und wir müssen jetzt gegen den Klon kämpfen. <lacht> ja, nein, man Dom denkt halt wirklich so,
1: es kann nicht mehr, es ist jetzt noch mehr Sci-Fi, es ist jetzt plötzlich ja. halt wirklich, sie haben Laserguns.
0: Laser oh, Mr. Nobody war gar nicht von der Erde.
1: Alter, ja man, das ist halt wirklich so, das wäre halt so dumm, aber es könnte sowas, es geht noch krasser, tatsächlich. Cypher
0: war gar nicht böse, ihr System war nur ein Schutzmechanismus gegen außerirdische Angreifer und Mr. Nobody (lacht) wollte ihnen den Weg ebnen, was, aber (lacht) zum Glück haben wir Dom 12.000 mal geklont und eine Armee von Doms wird sich gegen die Aliens stellen. Was wird passieren?
1: Doch, deine Idee, dass halt Brian O'Connor in Form eines Transformers wiederkommt.
0: Ja, puh, wir haben Brian O'Connors Verstand in sein Auto übertragen. <lacht> wird er <lacht> Dom helfen?
1: Okay, ja. ja das das, das hoffe ich halt Extreme. nicht. Das fände ich auch eher blöd.
0: Wobei. <lacht> Wobei, ja, wenn man so drüber nachdenkt. <lacht> Vielleicht sollten wir den elften schreiben. <lacht>
1: Es halt echt schön, wenn der, wenn es nochmal so einen versöhnlichen, nochmal so einen richtig schönen, dass du denkst, okay, man hat sich durch 8 und 9 durchgequält irgendwie. Und jetzt kommt nochmal auch ein geil produziert und so kriegen die sowieso hin. Das sind halt so diese Punkte, das ist ja klar, dass das wieder geil produziert. Das sind ja auch die einzigen Punkte, die mich halt, wo ich halt finde, 8 und 9 sind ja trotzdem irgendwie ganz coole Filme, weil das ist ja geile Action. Ja. Und deshalb einmal ja, ey, das ist ja sowieso dabei. So. Und jetzt halt nochmal irgendwie jetzt nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. So. Ja. Tja. Wenn ich dann wirklich, weiß wenn ich dann, ich würde dem zehnten Film gerne sieben von sechs oder sieben oder vielleicht sogar acht von zehn Punkte das glaube ich nicht. Ich glaube, so, so gut wäre der nicht. Aber so, ja, so also ein sechs von zehn zumindest. Sechs oder sieben von zehn nochmal. Ja. Einer der, unter den Top drei nochmal landet.
0: Das wäre stark. Bitte nichts mit Zeitreisen.
1: Oh nee, du hast so viele, so viele schlechte Ideen. Also gute Das Fiero
0: Pontiac ist jetzt so schnell. Dass er in die Vergangenheit reisen kann.
1: Ja, Mann. <lacht> Und es wird aber noch gemerged mit Back to the Future. Ja, Mann. So geht's. Ja, krass, Alter. Na gut, jetzt haben wir ungefähr sieben Stunden Fast and Furious aufgenommen insgesamt.
0: Jawohl, in drei Stunden war ich wieder raus. Oh, fuck, stimmt's ja schon. Alter, es <lacht> ist
1: zwei Uhr? What the fuck?
0: Es ist 2 Uhr nachts, Leute. Dann war schnell
1: ins Bett. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, Fast and Furious, tolle Filmreihe auf jeden Fall. Und es kommt ja noch, das ist irgendwie schön. Ich freue mich richtig drauf. Better Luck Tomorrow.
0: Es ist ja nicht vorbei.
1: Das ist ja auch unser, unser, um, Mantra für diesen Podcast.
0: <lacht> genau. <lacht> viel Spaß, viel Glück beim nächsten Mal.
1: Ja. ja. wir wollen ja morgen wieder aufnehmen.
0: Ja. Morgen geht's ab. Ja, Kannst du von einer kurzen Nacht uns erzählen? Genau. Und. Und von der Suicide Squad.
1: Fast and Furious, nein, Alter. Da sage ich, Fast and Furious, nein. <lacht> hm. ja. Okay. Gibt's noch ein cooles Zitat? Das haben wir schon das letzte Mal
0: versucht. Ja. Ich kann dir von Guy Ritchies nächsten Projekt erzählen.
1: Mit Jason Statham?
0: Ja, the Ministry of Ungentlemanly Warfare. The British so. Military... Recruits a small group of highly skilled soldiers to strike against Nazi forces behind enemy lines during World War II. Ich Ich glaube, da hat Tarantino schon mal einen Film gemacht. (lacht) Ja, gut. Das ist so eins zu eins in Glorious Bastards.
1: Oder halt auch so ein bisschen äh, Wonder Woman. Nice. Gut, gut. Das war's mit Fast and Furious. Nächstes
0: das Franchise, Harry Potter, vielleicht. Harry Potter, Fluch der Karibik.
1: Oh, nice, Fluch der Karibik, das ist ja ey, auch mal Bock drauf.
0: Ja, ja, lass das doch als nächstes in Angriff nehmen. Wir müssen
1: nur gucken, dass wir die Filme, also wir müssen zeitnah aufnehmen und die zeitnah gucken, weil man ich finde echt, bei so vielen Filmen kommst du voll durcheinander. Jetzt, selbst bei diesem ähm, Fast and Furious 9 jetzt. Ja. Das ist eine Woche her, dass ich den Film geguckt habe, ich kenne die Story nicht mehr. Was halt das immer so das ist ja bezeichnend für dieses Franchise, weil vom ersten <lacht> kann ich dir noch ganz genau die Story erzählen.
0: Ja. Echt so. Ich kann die Harry Potter und Flucht der Karibik Filme auch besser auseinanderhalten als die Fast and Furious. Filme. Äh. Also zumindest die letzten drei.
1: Gibt es eine Überschneidung? Fast and Furious und Flucht der Harry Karibik? Potter der Harry Potter? Flucht der Karibik?
0: Ich glaube Aber weiß ich gar nicht. Ja, Alter, Bring Potter? doch auch
1: einfach nochmal hier den einen Typen von Flucht der Karibik. Wie heißt er?
0: David Jones. Nee, 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 den Schauspieler. Äh, Johnny Depp?
1: Ja, den auch nochmal bei Fast and Furious.
0: Dass der nochmal kommt. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Hast du oh. mal Rocky Horror Picture Show gesehen?
1: Nee, noch nicht leider.
0: Wenn es da dann mal ein Remake geben würde, könnte da Johnny Depp und ähm, diese Helena Bonham Carter mitspielen und es müsste mhm. auch von Tim Burton inszeniert sein. Mhm. Ja, würde gut passen.
1: Oder auch mal äh, Amber Hart und Johnny einfach in einem Film.
0: Die funktionieren ja auch gut zusammen. Ja. Da muss ich dich gleich übrigens privat noch was fragen. Nach der Folge. Ja, Ja, ich
1: habe da viel Ahnung über die beiden. ist schön.
0: Du bist da ja quasi direkt an der Quelle. Ja, quasi, aber auch nur. Quasi nur. Alright. Alright, Leute, ich werde heute Nacht nicht mehr schlafen. Ich schaue jetzt super Shut-up-Crime von James Gunn. (lacht) Und dann gehe ich um 5 Uhr einfach. Schlafen wird auch überbewertet, das soll ich ja. ja nichts erzählen. Nee,
1: Dominic Toretto, Superhuman würde das auch nicht machen. Ja. Krass, ey. Ich glaube, diese Folge ist halt so negativ. <lacht> <lacht> Best of Heroes. Ich, ich mag es gern. Ist ein schönes ja. Franchise.
0: Kann man machen. Ja. Und es ist jetzt auch im Kino, kann man sich den Neunten auch echt angucken.
1: Ja, ja, ja. Ich finde, man kann den sich schon angucken. Das ist kein, kein Sau schlechter Film. Er ist irgendwie halt ganz okay einfach. Ja. 4 von 10, 5 von 10, ab geht's. 4 von 10, ist Sch- das die schlechteste Bewertung eigentlich? von. Ich glaube schon. Nee, wir hatten, nee, Too Fast, to Furious hat einen Schnitt von 4.
0: Ja, nicht so gut.
1: Das heißt aber, im neuen Helden-Ranking Ich sehe ja der zweitschlechteste Film.
0: <lacht> Hart. Ja, sehr schön. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören, Leute. Macht's gut.
1: Ja, don't drink and drive.
0: Und das war
2: es.